0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 517. Ja nazywam się Damian prowaka dachman i ze mną są Juliusz Kączarski, jaka Jules.
1: Witaj, Juliuszu. Dzień dobry. I Rafał Siciński, jaka Sik. Witaj, Rafale. Cześć Damian, cześć Jules. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki, słuchacza.
0: Panowie, y- chciałem powiedzieć, że od paru odcinków żeśmy nie powiedzieli o żadnej z gier wydanych przez Anapurnę. Więc trochę mi smutno, bo w taki patronat mieliśmy i nic, ale tak mnie tylko prostu
2: I po prostu odcieli nas od e, Game strumienia finansowego. No. i Microsoft przestał nam płacić i, i tyle.
0: No ja muszę sobie przedłużyć Game Passa, wiesz, ale teraz jest podobno bardzo ciekawy sposób, znaczy nie ciekawy sposób, tylko, tylko zmotywowany jestem, bo podobno pojawia się remaster, przynajmniej jedna z trzech części, GTA, Grand Theft Auto. I podobno chyba San Andreas. No
2: wszystkie, wszystkie części. Trójka, San Andreas i Vice City. Na Game Passie? Czy, bo ja słyszałem, że tylko jedna na, na Game, Game nie, nie, na, na, nie, nie, przepraszam, aha bo ty mówisz że na Game Passie. Na Game Passie tak, chyba tylko jedna. Yy, natomiast ja mówię, że na Switchu będą
1: aha. E, Trójka, znaczy GTA 3, podobno e, będzie w tym e, PlayStation Now. Tak się podzielili, tak. że Vice City jest nigdzie, a San Andreas. A nie, ja bym to inaczej Game zrobił.
0: Pasie. Wiecie? San Andreas Game Pass, PlayStation Now, GTA 3. A Vice City, najlepsza część? Na Switchu. Na Switchu. A, to by było niezłe. Ja nie, wiem, ja, ja widziałem tylko ten taki y, filmik, który pokazuje, jak te różnice wyglądają. No, poprawili trochę tekstury, trochę oświetlenie. Ale szczerze mówiąc, to San Andreas to była kozacka gra. Ja przyszedłem, chociaż pamiętam, że ostatnią misję, tak, chyba, tam z tym płonącym budynkiem, z tym uciekającym samolotem, to. A chyba na cheat'ach przyszedłem, ale chętnie wróciłbym. Tam była kapitalna w ogóle obsada. Tam, poprawcie, jeżeli się mylę, tam chyba James Wood grał, yy, ten... Yy, jak się nazywa ten popularny aktor z tego, z, z Paul Samuel
1: Jackson przypadkiem nie... <laughs> Samuel, Samuel Jackson. Jackson, boże,
0: ale mam dziurę w głowie. Ja się po prostu coś starzeję. Nie mogę sobie
1: przypomnieć nazwiska. Tam po prostu no. była kapitalna obsada. tak ten, taka ten, ten niego chyba był, nie? E, tak. O, dobrze kojarzę. Fizera. tak, tam było był też taki znany aktor yy, podkładał głos pod tego gościa z polskim nazwiskiem tego policjanta, kurcze mm-hmm. ale nie, no to był kapitan, w ogóle fabularny był kapitan, on nawiązywał
0: do tych zamieszek z, yy, tam w, w latach tych, tych yy, w Los Angeles, w ogóle hu, no tam było mnóstwo nawiązań, to, ja oczywiście teraz tak sobie o tym pomyślałem, bo zupełnie tak przypadkowo spojrzałem no rozpiskę, której nie mam i tak mi się pojawiło, że jest GTA Trilogy i tak sobie pomyślałem, że wspomnę o tym. Bo ostatnio dużo takich odcinań, odcinanych kuponów widzimy dookoła. Film Uncharted, nie wiem czy was też tak poruszył, jak na przykład Benka, biedny Ale... Beno, po prostu się tak strasznie
2: zdenerwował. Ja też, tam, ja też tam pisałem jakieś... Ale co się zdenerwowało? No bo jakieś takie z
0: Oczywiście to ten Tom Holland jest, jest świetny jako młody Spider-Man, ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie w filmie. A Marka Wahlberga lubię, no ale to... Nie wiem, może jakby był Ale oni odwrot, nie pas-
2: w ogóle nie pasują. ja nie wiem, może to jest kwestia... Młody ten, Holland powinien grać nie... z
0: Saliego, a Mark, Mark Wahlberg Natana... E, znaczy, m-
2: może to jest kwestia tego, że no, ja za bardzo no, tkwię w... Ja za bardzo tkwię w swojej, tym, bańce, wiesz, tak? e, w swojej bańce pod, pod tytułem e, Uncharted na PlayStation, gdzie te postacie jakoś wyglądały. I po prostu ta różnica między wiesz, e, tymi wersjami ekranowymi tak. a tym, co było w grafie, jest. jest b- to, wiesz, to nawet nie to, że duża. No to jest po prostu to jest zupełnie inna bajka.
0: Nie. Znaczy, no może dlatego sięgnęli tak, żeby zrobić m- młodą wersję. Tylko, że Marmolberg jest nawet niepodobny do jego. Chyba nawet nie ma wąsa.
2: Ja wiem, ale dla kogoś, kto, kto jakby nawet, ni- bo ja rozumiem, że to jest niby... Ale czy to jest ważne? Ja rozumiem, że to jest, wiesz, że, że, że to jest dla ludzi, którzy powiedzmy nie oglądali serialu, nowe IP, które ma y- tego, nie, nie grali w grę, że to jest jakieś tam nowe IP, które ma wejść, wiesz, y- tutaj szturmem podbić rynek i stać się Indiana Jones'em. Nie, pff, Indiana Jones'em aż mi to po prostu zaraz pawia puszczę y- naszych czasów. Y- natomiast y- Natomiast słuchajcie, y- jakby Te postacie fajnie wyglądały w grze. Przy całej mojej niesympatii dla dla Uncharted to to, to fajnie wyglądały. I i wydaje mi się, że tu można było naprawdę... Wiesz, to tak jakby ktoś zrobił Tomb Raidera i i po prostu... Wiesz, no Angelina Jolie przynajmniej wygląda jak Lara z z tego pierwszego Tomb Raidera. A
0: widziałeś tam Zikander, tego nowego Tomb Raidera?
2: Nie.
1: Właśnie. Ja widziałem. Nie był taki zły, ale, ale ja wiem... Ale to właśnie nie jest dobry no. film. To, to, to on nie jest taki zły, ale on nie jest też dobry. On jest po prostu bardzo wierny w pewnych elementach grze, natomiast uważam, że Wikander jest pozbawiona charyzmę. Takie snucie się było dla mnie, tej te aktorki. Znaczy po... nad, nad,
0: nią ciąży, nad nią ciąży to, że ona nie jest jednak e, Brytyjką. Moim zdaniem gdzieś tam. Angelina Jolie też nie była, ale. ale
2: a jak się nazywa ten. A jak się nazywa tam, ten, bra... Tom Braider? Ale
1: nie ten Tom Brider.
2: Po prostu, tak? Rider Trailer. Tak.
1: Wiecie co? Ja się zastanawiam, bo mówicie, że nie ma wąsa, że ale nie, że Vikander, nie są podobni. Tylko. Podob- nie mówię o Uncharted. <śmiech> Wróciłem do Uncharted myślami. Wikander całkiem dobrze, że nie ma wąsa. To no jest piękna kobieta. Ja wiem, Zgadzam się. M- m- mi się nie podoba. Ale No bo ona wpasowuje się w tą nową larę. Czyli e, niekoniecznie symbol seksu, ale e, jest atrakcyjna. Tak. Natomiast wracając do Uncharted czy to jest ważne tak naprawdę, wiesz, i Wolberg przede wszystkim, co by o nim nie mówić, to jest dobry aktor. On Ma świetny głos, jest, pięknie tańczy. E, pięknie tańczy, tak, ale on I to śpiewa. jest dobry aktor. On, on niekoniecznie w każdej roli e, błyszczy, ale...
0: Moim zdaniem on dźwignął The Happening. To był świetny film, ja e,
1: Ale właśnie, miałem powiedzieć, Szalajmana tam raczej wiele nie pokazał, ale na przykład był rewelacyjny w tym... Four Brothers. Czytałeś, braci, pamiętacie taki film? Też był niezły, tak, był. Tam chyba, ale dobra, wiesz, w czym był? W infiltracji. On miał tam drugoplanową rolę i był po prostu genialny, kradł każdą scenę. To jest kapitalna rola, tak.
0: No ale w ogóle, infiltracja to jest, to jest oskarowy film. Więc praktycznie, i e, reżyserował go wybitny reżyser. Tak? Ridley Scott, dobrze mówię? Mm-hmm. Czy się pomyli... Nie. Czy dobra, ten drugi... Mar- nie, to Scorsese. Scorsese. Zresztą się mylą, bracia bliźniacy. E... Ale chodzi o to, że to był kapitalny film więc y, jego tam dobrze dopracowali, ale, ale, ale no, film po prostu dźwigał, ta, ta, wiesz, ta, ta historia po prostu dźwigała ten aktor. Mark Wahlberg jest świetnym aktorem. To, to, to Można powiedzieć, że on całkowicie y, jakby zamknął ten stary rozdział tego, tego chłopaka z Boys Bandu. Wiesz, to, i jego bracia mają większy problem z tym, no nie? On nie. On całkowicie odciął się, pokazał, że jest, że jest świetnym aktorem, potrafi robić, tylko że właśnie y, ja nie chcę, żebyśmy oceniali film po zwiastunie. Tam były pewne rzeczy, które, które mi się nie podobały yy, i one niekoniecznie były związane z Markiem Wolbergiem. Yy, tylko ten film yy, jakoś taki bardzo growy się wydawał. Tam jest taka scena, jak yy, młody, yy, młody Drake skacze po yy, zaczepionych jakichś chyba skrzyniach, tak, wiszących z tyłu samolotu. I to wygląda tak, jak po prostu byłoby w grze, nie? ale niekoniecznie tak realistycznie, tak naturalnie, mm-hmm. że ja nie wyobrażam sobie takiej sceny właśnie w Indianie Jonesie. Mimo, że w Indianie Jonesie są sceny paranormalne mm-hmm. i inne takie rzeczy, nie? Kryształy czaszki. No
1: wiesz, ja sobie to wyobrażam, bo w y, Temple of Doom zjeżdżali na pontonie po górze. A no może, no.
0: I... Były też sceny z lodówką y, po prostu w też... czwartej części.
1: Tak, ale wiesz, jeszcze wracając do Wolberga, on zagrał w fantastycznym filmie Boogie Nights, nie wiem, czy kojarzycie, to jest twojego Jules, jednego z swych ulubionych reżyserów, tak przynajmniej twierdziłeś, Paula Tomasa Andersona. I on tam gra młodego chłopaka, który dirka, chyba Diglera, który wchodzi w świat y, porno. I on tam jest rewelacyjny. To jest naprawdę y, klasa grał w takim filmie jeszcze z lat 90. Y, Fir, nie wiem, czy pamiętacie, to był taki dosyć. Znaczy, to nie był jakiś wielki film, ale y, był to był całkiem niezły thriller o gościu, który y, steroryzował. Znaczy, był chłopakiem y, dziewczyny i ojciec bardzo nie był zadowolony z tego. Peterson chyba grał, ten z y, CSI grał jego ojca. I on nie był zadowolony z tego związku, a później się okazało, że chłopak y, całkowicie podporządkował steroryzował tę rodzinę. Y, y, wiesz, o, najpierw przeciw, przeciwstawiał córkę przeciwko ojcu. A później, e, zresztą córkę grała Aris, e, Winterspoon. Witherspoon. Witherspoon, sorry, a William Peterson grał i Ojca. Tam była naprawdę, e, Alicea Milano tam grała w jakieś też ale to był naprawdę, e, to był naprawdę fajny thriller. I on tam, to, to było takie właśnie wyjście pierwsze jego z tego chupaka, z Boys' Bandu. i to był naprawdę bardzo mocny, jeżeli chodzi o, o aktorstwo, takie mm-hmm. wiecie postawienie swojego, nie wiem, gdzieś tam swoje, zaznaczenie swojej obecności, bo on miał naprawdę kilka e, rewelacyjnych No scen, nie zapominajmy, tak. że jak już mówimy o tych rolach
0: i, i o grach to on też grał e, w Maxie Painie. w te, Maxem tak? Payne'em
2: był no.
1: pierwszym no chyba, znaczy jedynym okay. bo, no, bo... w najlepszym
2: słucham tego co mówicie i po prostu milczę oczywiście znam te filmy, o których mówicie natomiast ja nie jestem wielkim fanem Marka Wolberga. To znaczy ja w ogóle, wydaje mi się, że świat amerykańskiego kina i, i przemysł filmowy amerykański jest tak, że tak powiem, dalece rozwinięty, że tak naprawdę bardzo często jest tak, że oglądam jakiś serial nowy, w którym biorą udział aktorzy Znani z filmów łatwych, lekkich i przyjemnych, tacy, którzy nie splamili się nigdy żadną głęboką rolą i nagle się okazuje, że potrafią świetnie grać, więc jakby ok, zakładam, że Mark Wahlberg, jak każdy amerykański aktor potrafi świetnie grać, natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze no właśnie ta cienka czerwona linia, która odróżnia tych dobrych aktorów, którzy wyprzedzają o lata świetlne i tak cały świat w wielu, wielu wypadkach, od tych aktorów naprawdę wybitnych, takich, których, którzy są wybitnymi aktorami, więc jakby, ja rozumiem Wall nie twierdzę, że jest złym aktorem w żaden sposób, natomiast no mimo wszystko
1: za- zachowałbym jakąś tam ostrożność. No,
0: roz- rozumiem.
1: No jasne, no, w kinie rozrywkowym no, to pewnie jest nawet więcej lepszych aktorów od niego, ale to nie jest jakiś fatalny aktor i... Ja tego e- nie powiedziałem. Nie, ale to jest na pewno lepszym obronie, aktorem on on niż
0: Dwayne Johnson. A Dwayne Johnson jest po prostu wszędzie i wychodzi z każdej superprodukcji. I zagrali razem, nawet nie tam, wiem, o mógł The Rock. The Rock. Ale nie, wiecie, to, bo, bo, to się robi długa dyskusja, a tak naprawdę to powiem jedno. Ja jestem strasznie e, łasy na filmy przygodowe, i jeśli nawet to jest takie obrazoburcze, nazywanie tego filmem nowej przygody w stylu starego dobrego Indiana Jonesa, to i tak chcę obejrzeć ten film, więc ja go obejrzę. Tylko było prostu jest dla mnie zastanawiające, że wybrali akurat ten okres, nie? że jakiś taki origin story chyba proponują, tak by faktycznie mieli jakąś wizję, że może zrobimy kolejny e, nie wiem, film, w którym już ten e, Drake będzie starszy i, i ten Sally będzie inny. Może w Alborbie wtedy będzie znowu grał,
1: ale inny aktor zagra Drake'a. 10 lat temu, jak y, były pierwsze pogłoski o tym, bo przecież 10 lat temu wychodziło Uncharted y, trzecie, i te były pierwsze pogłoski, że będzie akranizacja Uncharted. To Wahlberg był brany jako Nathan Drake. Wiecie, tam były wtedy te petycje, żeby Nathan Filon grał, bo przecież on taki bardzo podobny. Tylko, że. Nathan Filon nie jest podobny i już jest troszeczkę taki, zapuścił się, że się tak wyrażę. Zapuścił się, właśnie, dokładnie. I to też jest tak samo jak Wolberg, no ten, ten okres, gdzie ten film był, powiedzmy, w tym limbo takim w Hollywood utknął i a to reżyserzy się zmieniali, a to producenci, a to wytwórnie e, zbierali pieniądze, no to trwał 10 lat, no i już nie ma szans, żeby Wolberg zagrał e, mhm. no, Drake'a. On jest w tym samym zresztą wieku, co na ten film, no bo mają po 50, po 50 lat. Ja uważam, że mm, to jest wybór, tak jak ty często, Jules, mówisz, księgowych, czyli kto jest popularny w tym momencie. Ej, Jules tym tak nigdy gościu, który gra Spidermana. Nie, bo księgowi nie, często no, ja mówi tak właśnie, że gry są bezpieczne, że są wyborami księgowych, i, i mamy to, mamy to, mamy to. I tutaj no, ja tak też samo to było. Był, był aktor, ale Jules mówi to częściej i jeden z tego ale jak, ale jak no właśnie, bo jak ty
2: to mówisz, to wszyscy mówią super. A jak ja to mówię, to po prostu co on pieprzy? Tak,
0: zapłacili mu za to, że mówiłeś, zapłacili śmigowi. mu za to. Ale nie, ale dobrze, dobrze, bo
1: doczepiony ja, do... do projektu hmm? od początku i on został, tylko dostał Saliego. Natomiast no, wybrali aktora młodego, popularnego z młodej, znaczy z popularnego, no bo z franczyzny Avengers, yy, który ma film za hit, za hitem, tak. to taki milionowy. Pytanie, czy to jest to, że chłopak ściąga on te pieniądze, czy to ściąga Marka Spider-Man? Znaczy wiesz, co powiem ci, że on świetnie zagrał tego Spidermana, bardzo mi się podoba. Więc ja,
0: ja, i też widziałem parę innych takich rzeczy z z, tym, z nim związanych, więc ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń do tego, do, do, że on e, odegra tę rolę dobrze, tylko cały czas jestem po prostu ciekawy tego, tego ich wyboru i, i no trudno, no zobaczymy, nie ma się tutaj już więcej rozwodzić, tylko wiecie co mi chodzi, czy, czy to jest p- pytanie, bo e, ostatnio dużo filmów e, wyszło e, opartych o f- franczyzę grową, nie? Jeśli można tak brzydko powiedzieć. Bo, opartych e... na. No, opartych oparty na grach. O... No tak, o... tak to ale być że, być miasto, że, że przez o wiele lat e... znaczy było w sensie tak, że O to... ścianę. Tak, opartych o ścianę. Tak, opartych e... o ścianę. Czy na ścianie wiszących e... filmów. Ale nie, chodzi o to, że po prostu e... przez długi okres czasu nie było dobrych filmów o grach, bo to było wszystko robione tak po kosztach. No nie, już nie chcę mówić o, o Uwebolu.
1: Nawet nie po kosztach, stary. To oni... To jest problem, że gry i filmy to one wyglądają podobnie, ale to są dwie różne, dwa różne media, dwa różne teksty kultury i bardzo ciężko przenieść grę na ekran, żeby to był film, żeby było to opowiadało historię i interesującą dla ludzi, którzy znają już grę i interesującą dla ludzi, którzy gry nie znają. Tutaj wiesz, to jest bardzo ciężko znaleźć taką tą tą, tą, taką cienką linię, tą taką bezpieczną, po której Jedni i drudzy będą zadowoleni.
2: Ja wiem, bo, bo, bo jest... Ale ja się, ja, się, ja się z tym nie zgodzę, dlatego, że yy, jakby umówmy się, gry na podst- filmy na podstawie gier nie powstają po to, że... i, i tam argument o tym, że to jest trudno przenieść yy, grę do świata filmu i tak dalej, okej, okay, być może jest słuszny, ale umówmy się, te gry nie powstają po to, te, te filmy nie powstają po to, te filmy powstają po to, żeby po prostu Odciąć skapitalizować... Dokładnie, odciąć kupon od popularności jakiejś gry. To Uncharted sprzeda mnóstwo tych kopii, jest rozpoznawalną serią. Ludzie, którzy w to grali pójdą do kina, a ludzie, którzy nie grali pójdą do kina, bo jest Mark Wahlberg, bo jest kino Nowej Przygody, bo jest nowy Indiana Jones, bo okay. jest Tom Holland, bo, bo są strzelaniny, bo jest akcja, bo jest zajebiście i kupię sobie
1: popcorn i... No tak, no, tak, tylko w... no tak, tylko, że w tym momencie będziesz musiał te postacie mieć wprowadzone na nowo dla tych ludzi, którzy pójdą po prostu do wow. Ale, ale po, po origin story przykład, takie w... lekkie będzie. Dokładnie, to, ja, to chyba nie jest jakiś taki
0: argument, no, zdaje mi się. Mnie na przykład w, w ekranizacja gier nie przeszkadza to, że one po prostu przemówiąją przynieść historię z jednego medium do drugiego, tylko bardziej mi przeszkadza to, że trzeba zawsze tym graczom jakieś mrugnięcia okiem dać, nie? Wiecie o co chodzi. Że jak był Doom też z Dwayne'em dorosłym drogiem z Karlem Urbanem, no fajna była obsada, pamiętacie, on był bardziej taki nawiązujący do tego Duma III,
1: Bartkowiak, Bartkowiak po, Polak zrobił ten To tam tencji. musieli
0: zrobić to puścienie oka, to puścienie oka, czyli tą scenę z pierwszej osoby, prawda, pamiętacie, gdzie tak się i mi no tak, Ale Ona
1: była nieźle zrobiona. No tak, ale ona dla kogoś, tak na, kto nie jest graczem,
0: to ona po pierwsze wydawała się jej, e, z szczapy, po drugie nie rozumieli jej, dlaczego e, coś takiego nagle zmienia się tak perspektywa, mm-hmm. A jeszcze mogli dostać, nie wiem, jakichś takich, wiesz, zawrotów głowy od tego.
2: Nie, to wydaje mi się, że przesadzasz, nie, 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 nie zgadzam się z tobą, nie, nie. To, to nie o to chodzi, to chodzi o to, czy te elementy, to ujęcie z oczu bohatera, przecież ujęcia z oczu bohatera to nie jest tylko dum i, i są filmy, w, w których jakby takie ujęcia się, się dzieją, się pojawiają. Nie wiem, był Terminator, ten, nie Terminator, tylko ten, jak on się nazywa. Robo, robocop w Terminatorze też, był... też
0: było, bo to była taka scena jak, jak okay, Ale w Robocopie
2: też były ujęcia z, z oczu bohatera, mnóstwo innych filmów, gdzie w ogóle jeszcze nie było mowy o grach komputerowych, albo przynajmniej ekranizacje growe dopiero gdzieś tam pojawiały się na horyzoncie, a na pewno te filmy nie były ekranizacją gier komputerowych.
0: Ale wiesz, że sam fakt, że z oczu bohatera to nie jest jedno. Chodzi mi o c- całe to takie podejście, że widzisz tą broń, karabin. No coś, co wygląda jak strzelanka. Tak. Nie
2: no, ja to rozumiem, ale to chodzi... ale to Ja rozumiem, że to wygląda jak strzelanka, tylko to moim zdaniem to nie jest kwestia tego, że... że yy, 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 ja nie lubię takiego, słuchajcie, yy, takiego protekcjonalizmu. Że ktoś, kto nie jest graczem, tego nie zrozumie i tak dalej. Bo to nie od tego zależy. To wszystko zależy od tego, jak te różne... Bo przecież kino... Yy, i, I różne ujęcia w kinie i w filmach, które się pojawiały, one zawsze, yy, mówię w, tych kin, w kinie awangardowym, yy, ale nawet nie w takim znaczeniu jakimś, nie wiadomo jakim, tak? tylko po prostu takim kinie, które poszukuje jakichś nowych form wyrazu. One się zawsze gdzieś tam pojawiały. I to nie jest kwestia tego, że ktoś tego nie zrozumie, czy ktoś to, to, to zrozumie. No jeden nie zrozumie, drugi zrozumie. tak? Jak ktoś jest kinomanem, to to zrozumie. To wszystko, wszystko zależy od tego, Po co ta scena została wkomponowana, jaki ona ma wydźwięk i jak ją należy zinterpretować? Pewnie, 90% ludzi idzie do kina, ogląda film, wow, zajebiste wybuchy, zjadłem popcorn, puściłem bąka, było super, nie? W ogóle się nad tym nie zastanawia. I, I to nie są potencjalnie kinomani, tylko no, ludzie, którzy idą do tego kina totalnie po rozrywkę i to jest okej, okay, jakby nie mam przeciwko temu nic. Natomiast chodzi o to, że właśnie jak zaczynasz analizować jakiś film i chcesz o jakimś filmie rozmawiać i chcesz jakby go zinterpretować, no to musisz się zastanowić tak naprawdę nad poszczególnymi, wiesz, czy doborem ujęć, czy sekwencją montażową, czy różnymi elementami, które w tym filmie się jakby pojawiają, dlatego że tylko wtedy jesteś w stanie zinterpretować to, co ten film, jaki jest przekaz tego filmu, co reżyser chce powiedzieć, co, albo przynajmniej co ty z tego jesteś w stanie wyczytać, bo tam, co reżyser chce powiedzieć, to jest osobna w ogóle nie chcę nam to otwierać, tej dyskusji. Tak, tak. Więc, więc to są jakby osobne, osobne jakby sytuacje. Więc wydaje mi się, że to jest kluczowe. Wiesz, no rozumiem, no, bodaj tak że Roland jest... Bart hmm. powiedział kiedyś, że w, w, sztuka nie zna szumu. Jakby to, że James Bond odbiera taki, a nie inny telefon, że pije y, Martini y, tam, już nie pamiętam, co on tam pije, przysięte ale że pije... Tak, z że, że używa takiego, a nie innego, wsiada do takiego samochodu, że ujęcie jest takie. To wszystko ma jakieś znaczenie w sztuce filmowej. I teraz jak oglądasz dobry, jak oglądasz oczywiście polskie filmy z lat 90 to to nie ma znaczenia, po prostu ludzie ustawili się na planie i filmowali. Natomiast jak oglądasz dobre kino i nawet nie mówię wyłącznie o... czy wręcz przeciwnie, mówię o jak najbardziej masowym kinie, takim yy, wiesz, popularnym serialach netflixowych, czy nie netflixowych w ogóle, tych, które wcale nie są skierowane do wybitnych kinomanów, do ludzi, którzy mogą się znać na wszystkim. Ale jak zaczniesz to analizować, jak zaczniesz patrzeć na różne sceny w tych filmach, to nagle zaczniesz się zastanawiać, to jest to, to, ostatnio rozmawialiśmy o Tedzie że, że tak naprawdę to wszystko gra konkretne ujęcie, konkretne buty marka, yy, nie wiem, zegarka głównego bohatera, tak? No, yy, czy, 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 ja wiem, że wiadomo, oczywiście, yy, jakiś tam product placement i tak dalej, ale mówię o czymś innym. Mówię, że na przykład, dlaczego główny bohater ubiera się tak, a nie inaczej? Dlaczego nosi akurat takie buty? Albo i to wszystko ma znaczenie. W kreowaniu postaci, w kreowaniu świata, w kreowaniu generalnie filmu.
0: No tak, ale to też są takie już oczywistości, mi się wydaje, że się że, że, tak, że jak, nie jak wiem, czy to są na płac... I i wiesz, no właśnie to jest oczywistość, no faktycznie, jak ktoś po prostu idzie do do kina, żeby się rozerwać, to tym nie myśli i to działa na niego trochę podprogowo, bo zobaczy coś fajnego i i później pójdzie i na przykład będzie chciał sobie jakiś taki zegarek.
2: Znaczy, nie no, działa podprogowo albo w ogóle nie działa, tak? Mi nie chodzi o to, żeby twierdzić, mi nie chodzi o o konkretną markę zegarka, tak? Tylko mi chodzi o to, że na przykład, nie. nie wiem nosi takie, a nie inne ozdoby. Sportowe,
1: na plastikowym. Dokładnie, na przykład coś na takiego. Na plastikowym, to... czy chodzi smartwatcha, czy ma na przykład drogi zegarek. Otóż to. Ale to wiesz, to jest kwestia tego, że jest interpretacja też osoby z garderoby, która ma opis reżysera i ona mu dobiera, no żeby to było wiadomo, nie? że to, 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 to
2: tworzy postać. No dobrze, ale film to jest sztuka ki- kilkuosobowa, tak? To nie jest sztuka tylko jednego tak. reżysera. Tak?
0: no właśnie dlatego mówię, że jak widzisz, że są takie listy płac długie i jak się ktoś wszczytuje po obejrzeniu filmu, zostaje sobie i na przykład, nie wiem, obejrzy tą dunę, poświęci te trzy godziny niecałe na ten film, a, a później jeszcze te pięć minut, dziesięć, piętnaście na zobaczenie, nawet nie, żeby czytać każde nazwisko, prawda, tylko żeby zobaczyć, po co, jakie po co są... to robić? No właśnie, tylko żeby sobie zdać sprawę, jakie szczegóły są podejmowane. Bo nie chodzi o takie oczywiste, jak tam, że kostiumy, tam prawda, scenografia, choreografia i tak dalej. Chodzi o to, że to, co, o czym ty mówisz, że kim są ci ludzie, no nie, że są ci ludzie odpowiedzialni za właśnie takie drobne szczegóły, za, za na przykład, że jak ktoś dostaje Oscara za, nie wiem, za kostiumy w filmie, to to nie muszą być kostiumy, nie wiem, z XVII, z XVI wieku jakoś tak fajnie przeniesione, to może być po prostu fantastycznie oddanie epoki, która, do, nie wiem, która minęła zaledwie 40 lat temu ale no po prostu... Nie no,
2: znaczy, wiesz, jakby Oczywiście, natomiast to też jest tak, że finalnie, ja i tak jestem, mimo że jest to oczywiście sztuka grupowa, że tak powiem, no to finalnie jest reżyser i ten reżyser ma scenariusz i, i razem ze scenarzystą, albo no tak. generalnie jak jest wybitny reżyser, no on chce coś opowiedzieć, jakąś historię, już pal licho, czy my jesteśmy w stanie ją rozszyfrować, czy z, zrozumieć, jakby, czy to jest faktycznie to, bo jakby, bo to jest inne zagadnienie na ile to dzieło sobie mhm. żyje później samo i jest interpretowane przez różnych ludzi i wcale nie mówię o jakichś tam wybitnych krytykach, tylko generalnie. i wiesz, i jakby reżyser finalnie, wiesz o co mi chodzi, to to też działa na takiej zasadzie, że jakby reżyser ma też pewne wyobrażenie, też ma ten sztab ludzi, który się tym zajmuje i który to, że tak powiem, to wszystko robi, tak? Tak jak mówisz. Czasami mi się wydaje, że na niektórych filmach filmach brakuje ludzi,
0: którzy wkładają jeszcze w to serce i na przykład dobrze znają uniwersum i tak jak na przykład Disney, dając chyba nieodpowiedzialnym ludziom, ja wiem, że to jest ich wizja, ale ta wizja całkowicie burzy pewne podwaliny uniwersum, pewne jakieś zasady świata, w którym się Gwiezdne Wojny, wiesz, poruszały. I ostatnie trzy filmy są, no po prostu, wiesz, jeszcze o ile y, ta, ta pierwsza część tej nowej trylogii była do przetrawienia, jako taki omarz po pewnych rzeczy, ale jednocześnie odwzorowanie tej nowej nadziei, to kolejne filmy, już nawet nie chcę mówić ich tytułów, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, no po prostu nie wiem no, nie boli Zresz, do tej pory jeszcze coś Ci powiem myślę, a, propos, zniszczu... a
1: propos tego co mówisz bo, e, bo akurat nie wiem jak to jest w Disneyu tak do końca podejrzewam, że na przykład przy takim MCU jak pracują ludzie to tam jest e, reżyser jest osobą, która bardziej e, odpowiada za sam wygląd scen niż niekoniecznie sam wygląd filmu po prostu gdzieś tam Mm, jest sztab ludzi, którzy wiadomo, mu taki musi mieć kostium, ta scena musi mieć takie żarty, bo tak są napisane, bo są dośmieszne tak jak kiedyś o tym mówiłem wam e, i, to, i, to, i to jest szereg takich różnych ludzi i punkcików, które reżyser musi spełnić dopiero siadaj na swoim foteliku i kręci scenę, natomiast e, żeby była jasność, jak idzie scenariusz do, do, do reżysera to reżyserzy, reżyserzy nie za bardzo lubią, gdzie one są takie super szczegółowe. I na przykład miałeś dwóch scenarzystów, którzy napisali film, który, franczyźnie, którzy się znali. Z grę przeszli dziesięć razy, poczytali wiki, nie wiem, napisali super scenariusz, gdzie opisują różne rzeczy, a reżyser ma to gdzieś, bo on, to jest jego wizja i on nie będzie wypełniał jakichś tam lidaskaliów skaliów y, scenarzysty. Więc te scenariusze zazwyczaj po pierwsze są y, cięte, są k- Krótkie, bo, bo one muszą być przeczytane na raz załóżmy przez reżysera, przez producenta, i nie mogą być wypełnione flafem. opisem scen, opisem scenografii, opisem jak ta scena ma być nakręcona, jak oni to widzą, że to musi być gdzieś tutaj kamera, tutaj. Tego nie ma. Jest masz goły, po prostu bardzo krótko, je dwa zdania, wprowadzenia do, e, do, do sceny i dialogi. Mhm. No, wiecie, no... i mhm. bardzo niewiele wy- wyjątko- wyjątków jest ce- scenariuszy które są później wydawane dosyć często w formie książek, bo że są takie bardziej bogate yy, które tego to trochę są inne tak. niż ten takie standardowe no, wiesz, scenariusz jest tak tego... naprawdę
0: tylko podstawą e, filmu i jest <kuh> bardzo dużo rzeczy które są budowane scenariusz się w ogóle potrafi wielokrotnie zmienić bo, bo okazuje się, że reżyser podczas Jasne. produkcji e, no, c- widzi pewne, pewne rzeczy czasami aktorzy coś dodają od siebie
1: zazwyczaj też nie ma scenarzystów, którzy pisali scenariusz przy, przy, przy produkcji filmu i że jest jakiś inny scenarzysta wynajęty, który nanosi poprawki w dialogach i w scenach i na, na bieżąco. No dokładnie i poza, poza tym rola montażysty jak ważna jest, bo reżyser oczywiście razem
0: z montażystą współpracuje, ale dlaczego przyznaje się nagrody montażystom? Nie dlatego, że ładnie poskładali film, bo kiedyś powiedzmy, nie wiem, to była manualna robota, bo trzeba było ręcznie składać taśmy. Nie, nie. Tu chodzi o to, że też rytm jest ważny w filmie. Pewne sceny, które były ciekawe, na,
2: wyglądały fajnie nagrane, trzeba wyciąć, bo, bo, bo burzą rytm. Ale tego, ale tych decyzji, posłuchajcie, no żeby, żebyśmy też nie zwariowali. Tak? Jakby to nie są decyzje, które podejmuje sam montażysta. To są decyzje, które finalnie zatwierdza reżyser. I teraz to już są indywidualne, konkretne albo przypadki. Albo producent. Gdzie tak naprawdę yy, reżyser ewentualnie godzi się na te pomysły, lub nie godzi, lub ma swoją wersję, lub ma swoją wizję itd. itd. To raz, dwa, yy, mówimy... Tak, bo to wszystko pięknie, tutaj ładnie, pięknie opowiadacie, ale kaman panowie, no, rozmawiamy o produkcyjniakach, kurde, balans. No, nie rozmawiamy o kinie no autorskim. Tak, no tak, ale zaczęliśmy,
0: wyszliśmy od, od, od Uncharted, od Uncharted wyszliśmy.
2: Chodzi mi o coś innego, chodzi mi, chodzi mi o to, że y, to są produkcyjniaki, to jest kino, rozumiesz, to, to są, to tak jak właśnie powiedzieliśmy na początku, Decyzja o tym, że powstaje Uncharted, to nie jest decyzja jakiegoś wybitnego Martina Scorsese czy innego wybitnego reżysera, który sobie się: hmm, wspaniały materiał na film, zrobię arcydzieło. Tylko to jest decyzja włodarzy Sony, tak? bo zdaje się Sony to wszystko, yy, oni też to będą produkować, którzy mówią... Mamy franchise, przekujmy to na film i zróbmy przygodowy film, bo dawno w kinie nie było przygotowanego filmu. Zrobili symulację, zrobili jakieś tam fokusowe grupy, srupy i tak dalej. I stwierdzili, to się może udać, sprzedamy to, na pewno na tym nie stracimy, a a zarobimy. Przecież są takie znane przypadki, jest taki reżyser, ja ja będę mówił Richard Linklater, pewnie Linklater powinno się go czytać. To jest jest taki zajebisty reżyser, który zrobił taki fantastyczny cykl trzech filmów, przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. I rok. Ale jednocześnie. Robi dokładnie, ale jednocześnie zrobił Szkołę roka, dlatego, że Szkołę roka zrobił jako reżyser kontraktowy dla wielkiej wytwórni, już nie pamiętam jakiej czy Warnera, czy kogoś w Stanach, gdzie on podpisuje kontrakt na ileś lat i w tym czasie ma zrealizować ileś filmów i jakby jego oczywiście ma pewnie jakiś wpływ na to co ewentualnie, czego by się podjął, ale zasadniczo jest takim samym wyrobnikiem jak ten montażysta, czy ci ludzie od kostiumów i tak dalej którzy po prostu dostaje scenariusz, ma robić tak? Twoje, umiesz robić filmy, wiesz, wiesz jak zarządzać zespołem na na planie, wchodzisz na plan, kręcisz film, robimy produkcyjnie jak do widzenia, tak? I być może jest wielu reżyserów, którzy być może są dobrzy, ale właśnie przez to, że w tym funkcjonują w tym systemie, tak, tak działa zresztą system, ten amerykański system produkcyjny, filmowy. Ale jednocześnie oprócz tego, facet zebrał sobie kasę i zrobił film, za, który zrobiła, wyprodukowała mu niezależna wytwórnia a czasem nawet to jest ta sama wytwórnia, która ma po prostu oddział zajmujący się kinem bardziej niszowym, niezależnym, gdzie on może sobie pozwolić na więcej, gdzie on wtedy faktycznie robi takie filmy, które mu grają w duszy. Nie? Tak jak pisze, on, zda, on zdaje się zrobił jeszcze ten świetny film Boyhood, nie wiem czy widzieliście. Znakomity, bardzo dobry. znakomity film, wspaniały
1: jedna scena co, co roku kręcona była tak. z Itanem, Hawkiem tak, tak, eee, tak, tak, tak. To, to dokładnie dobra, bardzo, raz, bardzo że on
2: właśnie raz że taki rozcią- wiesz, realizacyjnie ciekawe przedsięwzięcie, bo, bo to grają ci sami aktorzy, którzy na początku filmu są dziećmi a, a ponieważ są dziećmi w wieku tam nie wiem, 12 czy 11 czy 10 lat no to zaraz wchodzą w ten okres dojrzewania i praktycznie z dzieci stają się dorosłymi tak? i my oglądamy tą transformację tych bohaterów jakby, tak jak oni na to bardzo ciekawy film Tak naprawdę poruszają. Bardzo ambitne nam się
0: tutaj dyskusje wytwarzają. Myślę, że. No tak, ale chodzi,
2: chodzi, no ale właśnie chodzi o to, że wiesz, chodzi o to, że to jest właśnie taka jest specyfika tego, tego całego tematu, który mhm. się nazywa filmy na podstawie bo ty mówisz, o, że tu tam fanów tylko, że tak naprawdę ich nie interesuje to zdanie fanów, wiesz, tych ludzi, którzy finansują te filmy na podstawie gier, to w ogóle nie interesuje ich interesuje tylko dostarczenie Michaela Beya w wersji z, nie wiem, większymi no tak, popsami, nie. albo większymi pistoletami albo z widokiem z oczu bohatera no
0: Znaczymy. rozumiem, no rozumiem czyli, czyli rozumiemy, że im niżej zawieszymy poprzeczkę jeśli chodzi o film Uncharted, tym być może milej się rozczarujemy i, i jakoś takie coś pozytywnego, sobie się nie
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że reżyserem jest e, Ruben Fleischer, który zrobił Zombieland. I to była, e, co by nie mówić, to była taka dosyć ciekawa komedia z zombie. Ja nie, nie lubię zombie,
0: tak dosyć... automatycznie mnie
1: odrzucę, ale widziałem Zombieland i on nawet chyba teraz druga część była, nie? Tak, kulki w łeb. I to był dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o. bo tam był Woodharson. Um, Mark Zuckerberg, ale to był grał dosyć też. ciekawy film. Tak, też to prawda, to prawda. Ale chodzi mi też, że to był dosyć ciekawy film, jeżeli chodzi o. Yy, o, o takie. On miał takie fajne, bo to nie wiem, yy, taki gimmick miał, gdzie był też narrator. I ten humor był bardzo fajny, bardzo specyficzny. I ja wierzę w Uncharted, że. Po pierwsze, Zombieland miał fajne sceny akcji, miało dobry humor, tam też był młody i stary bohater, tak jak w Uncharted będzie, bo tam też był powiedzmy taka relacja młody chłopak, stary chłopak razem podróżują i te, się zżywają ze sobą, są, z, z, z właśnie zostają rodziną. Więc wydaje mi się, że y, ja, bym, ja nie, nie zawieszam aż tak nisko poprzeczki. Ja uważam, że to może być całkiem fajny film. No dobrze, nie no, to, to myślę, że już daliśmy tyle tej argumentów i tutaj jeszcze
0: przeczytałeś na koniec jeden za tym reżyserem, Rafale, że, że być może nie ma się co stresować. Po prostu jak się ten film pojawi, to to, to, będzie, to go obejrzymy i wtedy go skomentujemy. Będzie taki wielki powrót do tej dyskusji. Bo ja musiał już zamknąć ten temat, bo rozmawiał od 36 minut.
2: Dobra, ja tylko jeszcze, jeszcze jedno, d- dwa, dwa dosłownie słowa tylko komentarza, bo to przecież op- jakby druga, druga strona medalu. To wcale nie znaczy, że te filmy są robione przez jakichś nieudaczników, tak? Bo to są właśnie przykład Linklatera. Także to, to, to w dalszym ciągu mogą być fajni, świetni reżyserzy, którzy potrafią zrobić dobre kino yy, i po prostu dostali taki, a nie inny materiał. Co więcej, to również znaczy, że z rządzeniem losu może się tak zdarzyć, że na przykład, nie wiem, ten gość od y, efektów specjalnych, albo człowiek, operator, albo ktoś będzie jednocześnie fanem tej gry. Dzisiaj już gry nie są taką rozrywką, tak to, to już taka supermasowa rozrywka od jakiegoś czasu. Yy, i, i, I się okaże, że też czuje blusa i, i zrobi ciekawe ujęcia. Yy, jakby Jedno nie wyklucza drugiego, tak? Tylko punkt wyjścia jest po prostu tak, jak jest. Nie, nie, nie wyklucza, to chodzi o to. Ja myślę, że można to podsumować tak. Że
0: przez to, że to jest oparte na innym, na, na franczyzie, tak? Że to jest część franczyzy, są pewne oczekiwania i, i ludzie będą mieli wyobrażenia pewne. tak samo jak. Oczywiście. Jeszcze odniesieć do tego, co mówiłeś o Uncharted i jak sobie wyobrażasz, bo, znaczy jak widziałeś bohaterów i co mamy tutaj, to samo przecież jest z Wiedźminem. Ja to samo powiedziałem o Wiedźminie III, że w grze są tak realistyczne te postacie, że dla mnie idealnie byłoby, jakby udało się po prostu znaleźć tych aktorów, co tak identycznie wyglądałem, ale oczywiście no tego się nie da zrobić.
2: O, a ja jeszcze mam. A, słuchajcie, a, ja mam dla Was zabawę, a, a macie. Y, jeszcze, żeby jeszcze pociągnąć ten temat, w takim razie. Y, nie musimy w ogóle Ale zastanawialiście się, może, y, jakich aktorów byście widzieli w tej roli, w tych rolach? Tych dwóch konkretnie? Czyli Drakea i, i, i tego Sali'ego?
1: Nie. Nie, nie. może. Wiesz, myślałem o tym, nie? Kto, k- żeby Sali był trochę starszy i miał wąsa? Tak sobie szukałem kogoś, ale szczerze tego są specjaliści od castingu, oni by znaleźli. przestałem się w takie... Nie, ja wiem, nie, ale nie umiem powiedzieć. A,
2: ja... a ty
0: Damian nie? Też? Nic? Może powiem ci tak, że takim plastycznym aktorem, chociaż nie do końca wiem, czy się nadaje, ale on już doświadczenie doświadczeniu, jeśli chodzi o filmy, o grach ma, to Jake Gyllenhaal jako, jako... O tym samym pomyślałem, jako Drake! Tak.
2: A jako sali Brad Pitt.
0: Ale nie. Jack Hollis jest kapitanem, którym ja teraz widziałem <głos> ostatnio z nim e, aktor. Film, który jest takim bardziej. Tak, ja bym jak to się ładnie mówi. Taką... Ale on nie zagrałby a w tym cudom... znaczy,
1: nie on. nie, by nie on grał w masowym sławie. Ale masowym jednak
0: w, a, a w, w piaskach czasu opartej o, o, o grze Prince of Persia mógłby Dokładnie. zagrać.
1: No to było kiedy? 10 lat temu. Czy on w Assassin's Creed w ogóle nie grał czasem? No ja
0: wiem, ale on jest ambitnym aktorem. I jeśli dobrze mu to by podano, to on by to, to zrobił. Poza tym nie wiem, no ja, wiesz, nie mówię, że Akad musiałby zagrać, ale on zagrał w różnych filmach, on zagrał w Source Code, który nie wiem, czy, czy nazwać ambitnym filmem, bo na pewno ma ciekawą fabułę, ciekawy tam jest twist wszystkim z niej się taka, więc, wiecie, ja na przykład e, Jake'a kojarzę z filmem innego reżysera, e, nie wiem, pamiętacie taki, taki film, który został troszeczkę, e, miał pecha, że wyszedł akad w, no, w kinach w czasie, kiedy wydarzyła się wielka tragedia w Stanach Zjednoczonych, czyli Donnie Darko. I dopiero on z czasem mhm. jakby pocztą pantoflową, trochę na torrentach, trochę na, przez, nie wiem, jakąś dystrybucję DVD, on obrósł kultem. I reżyser Donnie Darko, G- tak, Kelly. Richard Kelly, no moim zdaniem, jak, wiesz, przez to, że on był tym głodnym reżyserem, on miał ograniczone środki, ci, ci fantastyczni aktorzy niemal za darmo u niego grali, bo tam przecież obsada była fantastyczna w tym, w tym. no później na przykład, moim zdaniem, nie, pod, nie powtórzył takiego sukcesu, więc może jakiemuś takiemu głodnemu artyście dać do zrobienia taki film, to on może by coś z tego wyczarował, ale z drugiej strony, no cały czas jest to, że to jest franczyza i są ludzie, którzy będą dbać, na przykład będą, nie wiem, mówić, że no, Drake nigdy by tego nie zrobił, a Sali by nigdy tego nie zrobił, a Sali nigdy na przykład nie będzie palił Papierosów kameli, bo zawsze pali kubańskie cygara. No takie głupoty, no ale to są, to są szczegóły, nie? Ja.
1: Dobra, powiem wam tak. Cofam to, co powiedziałem o Galen Hall, czy Dylan Holu, bo on zapomniałem o tym, że zagrał w Spidermanie Mysterio. No właśnie. I z Holandem się spotkał na planie. Także sorry, po prostu gdzieś tym... mi ten film wypadł z, z głowy, po prostu mam wiecie, Jego ostatnie filmy, nawet te takie mniejsze, jak Winni, które są na Netflixie, Velvet Bassou bracia Sisters, także gdzieś miałem w głowie po prostu, że on zupełnie inny kino tak. wybiera, nie? A od, od bardzo dawna, bo przecież Zwierzęta Nocy, Do utraty sił, to są Wolny Strzelec, tak. Nightcrawler, to są wszystko filmy, gdzie, gdzie, gdzie zupełnie, mimo że nawet jeżeli są rozrywkowe, to jednak e, czy wróci tak. Ale to jest Labyrinth. jeden z tych nie aktorów, nie wiem, on, którego nie da się zaszufladkować to, to on, jest, on,
0: on potrafi skaliber. grać w pełnej skali on potrafi grać takich creepy gości wychudzonych coś jak Christian Bale, który potrafi się zmienić. Może być Batmanem, mm-hmm. a z drugiej strony, może być, wiesz, przy kości
2: jakimś hustlerem albo wiceprezydentem ale, Stanów ale wiesz, ale myślę, że też, że, że też fizycznie wiesz, jest przede wszystkim dużo ciekawsza ta twarz jego, ta jego gęba. I, i, i wydaje mi się, że właśnie on jako no Jest Drake, tak w dobrym no, wieku, jest, to, jest, też, w dobrym wieku. No, tak, jest dobrym wiekiem, On jest w tym roku. A do, tak, no on jest nasz, nasz, nasz rocznik. A, a druga sprawa to jest słuchajcie, tak mówię, mieku. no tylko, że to pewnie ja mógłbym to, zagrać to, to, nie mieliby budżetu, nie? No to jest oczywiście Brad Pitt jako Sali z wąsikiem, nie? To myślę, że idealnie by zagrał.
0: Ale wiesz co, no, to byłoby ciekawe, tylko że, tylko Brad Pitt jest
2: jednym z tych y, ludzi, którzy się nie starzeją. Brad Pitt jest, i to byłoby, to byłby za, i wtedy ja bym poszedł, kurde, do kina na to. No. Nie, Brad Pitt jest zajebistym aktorem stary. Jest... Zawsze był świetny. Ale świetnie.
0: Brad Pitt on cały czas wygląda po prostu jak młody Bóg. No widzieliście yy, ten, ten film, jak on się nazywał, ten Hollywood, yy, Once Upon a Pewnego Time? W Hollywood. Tak, tak, tak. No przecież on tam. On wygląda na 20 lat młodszego. Tam jedynie te takie red, boczki, że tam trochę ma siwych włosów yy, z boku. Ale on po prostu przecież wygląda. To faceci się
1: starzeją trochę. Ale on by pasował, wiecie, no, pamiętacie ten film by, no. Mówię, Maszyna, jak... no, pewnie, Maszyna no. No. Wojenna. Czy machina, no oczywiście. Była. To no, ja właśnie. się znam na kinie. I On ma tam siwe włosy, taką właśnie ma zaczesaną fryzurę, tylko nie ma wąsa. Jest gładko go wygolony, no bo. Yy, ale kurde, że mamy ja to. Panowie, mamy to. Mamy to, Ale mamy musimy Słuchaj, wygrać
0: weź... Elenę. Kto miałby zagrać Elenę? Żonę Drake'a.
2: Elena, oczekaj. Ja muszę zobaczyć, jak ona wygląda. Tak Blondynka. A
0: jeśli chodzi o Chloe, no to nie wiem, kto. kto um...
2: No, to, to trzeba by się dłużej zastanowić, bo ja to po prostu mi od razu stanęli przed oczami. Gyllenhaal Hall i, i właśnie jako Drake. I ja już wtedy chciałem napisać w komentarzu, ale potem pomyślałem, to będzie fajny twist, jak o tym opowiemy na podcaście.
0: Eee, więc, więc zdecydowanie. No to, no to mamy to. No to myślę, że, że my byśmy lepszy film nakręcili w takim razie. wycofuję to, co powiedziałem, nie dajemy szansy. Uncharted kto będzie w Poza tym, wiesz,
2: jeszcze, jeszcze, a tych, jeszcze a propos tych aktorów i tych różnych sytuacji no to nawet taki Assassin's Creed, nie? To w Assassin's Creed'zie Jeremy Irons, ten Michael Fassbender. Fassbender to jest właśnie taki, jak trochę po kroju powiedziałbym Gilenholla, no. Tak, bo Fassbender to, jest, to taki, jest
0: też taki... Wiesz co, mi troszeczkę, chociaż uwielbiałem Fassbendera wcześniej, to trochę popsuło mi Fassbendera właśnie parę ostatnich filmów. a tak naprawdę obcy przymierze. Ta rola tego mhm. Davida, który uczy drugiego Davida grać na flecie, to jest właśnie kwestia takich, takich scen. To jest, mówisz, mówisz, co ona ma reprezentować, ta scena. Ja rozumiem, że gdyby ta scena była w Matrixie, to teraz można by to inaczej interpretować, ale to jest, to jest, no nie wiem, nie jest I strasznie mi trochę popsuło odbiór. Eee, no ale. Fassbender też jest świetnym aktorem, tylko że on miał już swoją szansę, on zagrał w Assassin's Creed, Nie, ja nie jestem jakimś się... wielkim
2: fanem Fassbendera, zdecydowanie bardziej lubię, koło, bo mnie...
0: Fassbender jest mężem Alicia Vikander, czyli otwórczyni, otwórczyni Larry Croft.
2: Ale mówię, no może ich nie było stać na takich aktorów, tak? Chociaż z drugiej strony, jak mówicie, ten Holland Spiderman, yy, Mark Wahlberg, powiedzmy, no już od lat uznana firma, ale wydaje mi się, że to jednak nie są gwiazdy tego kalibru, co Gillen Hole czy, czy jednak. Yy, czy Brad Pitt, tak? No Brad Pitt to jest jakaś A taka super z, no. z
0: wąsikami yy, Bruce, Bruce Willis, jako sali,
2: chyba za stary już jest.
0: No ale no, ile Twoim zdaniem ma sali? To też jest koło 60, nie?
2: Ale wiesz, ale, 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 ale tylko, że Bruce Willis nie ma, yy, nie ma tego czegoś takiego takiego amerykańskiego luzu, który bije od razu z tej gęby yy, Brada Pita. Yy, te wąsiki, to wszystko pamiętacie przecież yy, z Benkartów wojny. To po prostu tylko go przebrać, nie? Przebrać go po prostu yy, za sali jego to... Ale dobra, słuchajcie, no możemy już kończyć
0: ten temat yy, filmowy. No nic, temat rzeka. Moglibyśmy o tym godzinami rozmawiać. Yy, szczególnie, że, że yy, w ogóle jestem teraz strasznie, jeśli chodzi o, o, o czy książki, czy filmy, komiksy przygodowe, to ja w ogóle teraz chłonę je. Yy, no niestety nie będziemy te robić kącika kulturalnego. Może na koniec. Wspomnę o tym, o kolejnej książce Klawa Kasslera, którą przeczytałem. <śmiech> teraz czytam Indiana Jones i Delfijską Pułapkę. Fantastyczna to a propos Indiana Jonesa. Więc nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać teraz na szybko, takiego a propos ja filmu możemy tylko. o Grach? No dobrze.
2: Możemy o Grach, ja, ja tylko dodam jedną, jedną rzecz, jeszcze chciałem, bo jeszcze chciałem się odnieść do jednej Twojej wypowiedzi, bo, bo powiedziałeś, że jeszcze na samym początku tych naszych dyskusji powiedziałeś o tym, że właśnie oglądasz ten film, na końcu tą listę płacy, tysiące nazwisk, nie? No i mnie też to ostatnio widzisz, no to jednak jest jakieś połączenie, bo mnie też to ostatnio tak tknęło, jak po raz któryś z rzędu oglądałem z córką krainę Lodu. I, i patrzę na końcu, wiesz, na, na te, ten, i jakby, no dziwicie się, dziwimy się, że to amerykańskie kino jest, jest tak zaawansowane pod każdym względem. Ja nie mówię teraz o wartości tam artystycznej, ale generalnie pod każdym względem. Z Każdy serial, film, to są setki ludzi. Jest, to nie jest tak, że piszą dwie osoby scenariusz, tylko tych osób, ja ostatnio naliczyłem tam, z, nie wiem, ze 30 czy 40 osób, które pisały scenariusz przy tej krainie lodu, nie? Więc jakby, wiesz, to jest po prostu... No, w ogóle niewyobrażalne. O. No ja to słyszałem, tylko
0: nie wiem, czy właśnie na, na jakim podcaście kto to mówił, ale e, a propos e, z tych, tych wielkich e, produkcji, to jest tak, że nie tylko jest, jest ten główny slajd, ale później jeszcze zapraszani są dodatkowi no tak, tak, tak. komicy, którzy wymyślają jakieś. E, ja ci to e, mówię. Komikry- tak, ty mówisz, że fale, no, no to to jest, to jest po prostu wielka, wielka machina i ona się sprawdza bo wprowadza no, to rzemiosło, bo jest... w, w, wiesz... No... No, to jest właśnie rzemiosło, no, tak, dokładnie. Tak, tak. Ale z drugiej strony później masz na przykład rzemiosło, ale nie masz treści, nie? Mandalorian na przykład. No, no pięknie to wygląda, ale też taka trochę, wiesz, kupa. No ja wiem, że są obrońcy Mandalorian. ale...
2: T... Słuchaj, wydaje w- mi się, że seriale w ogóle, i, i, i ta to jest jes- jeszcze inna historia, bo wydaje tak. mi się, że w ogóle od pewnego czasu jesteśmy, te seriale stały się też takim... Kagańcem, nie kagańca, ale takim łańcuchem, który macie przywiązać do tej czy innej stacji i zapewniać tak. im inne, to jest jeszcze inna w ogóle bajka. Natomiast jak patrzysz, wiesz, nawet patrzysz na, na takie filmy Disneya typu właśnie, nie wiem, ta kraina Lodu, czy te bajki dla dzieci, jakieś szreki i tak dalej, no, no ja nie, przyznaję szczerze, że ja nie widziałem od, nie wiem, 20 lat słabej bajki Disneya, no. Na zasadzie tak, wiesz, to, to się zawsze broni. W ten no czy inny tak, sposób. Nie wiem, może jest trochę lepsze, trochę gorsze, ale chodzi mi o to, że zawsze jest to Pixarem, Zawsze się to przyjemnie ogląda? Tak, o, chyba tak. Jakby, a, wiedzieliście,
1: się... a wiedzieliście, że Shrek jest ekranizacją książki? Nie. Jakiegoś ja nie pamiętnika, wiedział, chyba nie? nie.
0: Ale wiecie, co pamiętnika... dobra Chciałem powiedzieć. Przejdźmy do tych gier. No, Chcę Ale, nie, ale śmierć mi się, chciałbym ostatnio w ogóle. A propos tego tego production value, nie? My tutaj mówimy o production value, wiesz, wielkich hollywoodzkich y, filmów, nie? Setki miliony. Kosztów, tysiące ludzi na planie, za planem, oba planu, gdziekolwiek, nie? Ale masz tego Instagrama, gdzie, bo ostatnio zacząłem się tak udzielać, nie? I też zacząłem też oglądać rolki, te 15-sekundowe filmiki, też wiesz, no ale nie rozumiem tego sensu, że tam masz, nie wiem, 10 czy 15 sekund filmiku, na którym przez 10 sekund ktoś pokazuje, jak tańczy, że później przez te 5 sekund tańczy i później wiesz, koniec, nie? Ale, ale w ogóle nie jest z jakiej przyczyny, to może właśnie ktoś mi wyjaśni, algorytm podrzucił mi e, takie udawane stenki przypadkowe e, z, z korankami. Wydaje mi się, że to są koreanki. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Strych to jest kompilowny. właśnie... Bo to, jest właśnie bo to nie są jakieś przypadkowe zdjęcia, że ktoś tam kogoś filmował, jak ktoś idzie. Tylko normalnie masz e, w zwolnionym tempie gdzieś dziewczyna idzie, e, ma chyba za dwa metry wzrostu, z tego trzy czwarte albo trzy piąte długości, wiesz, to są nogi. Wiesz, e, korpus niby jest malutki, ale też to jest jakieś wietrze trzecie wagi ciała, bo to no, musielibyście zobaczyć. I tam są takie sceny, że niby gdzieś tam idzie, ktoś tam ją przypadkowo zaczepia, nagle zwolnionym tempie, albo gdzieś próbuje się przecisnąć przez, nie wiem, jakieś jest przejście, no nie? To przejście jest szerokie na dwa metry, a ona musi iść bokiem, żeby, prawda, pokazać to. Ale najbardziej właśnie mnie to z, 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 zafascynowało, że to takie te małe produkcje, nie? Że ktoś to chce oglądać, bo to się musi sprawiać, że ktoś na tym zarabia, na tych produkcjach, nie? I to też jakiś jest grono ludzi, może nie taki sztab, na tym siedzą nie? I mamy niesamowitą przeciwwagę. Mamy dwie, trzy godzinne produkcje, dopieszczone pod każdym względem, i mamy takie małe produkcje, właśnie te 15-sekundowe. I wydaje mi się, że niestety idziemy w kierunku w tym, te 15-sekundowe produkcje i te memy, tak, wygrywają, bo, bo ludzie wolą na przykład przez nie wiem, przez pół godziny oglądać setkę memów, tak? czy takich 15 sekundowych filmików, niż żeby poświęcić i dobry, dobry serial obejrzeć, czy dobry film, odcinek, nie wiem, czegokolwiek. To jest w ogóle a mnie fascynujące, jak się zmienia wiecie, podejście, Nie wiem, czy to jest związane z tym, że, że, jest to, że postępuje ta idiokracja, czy, czy po prostu coraz trudniej jest skupić tę uwagę widzom na, na, na jakiejś dłuższej formie. No nie wiem, to jest dla mnie fascynujące. Oczywiście
2: no, nie... no, wiesz, ja myślę, że że, że to jest z jednej strony idiokracja, a, a z drugiej strony myślę, że to jest też kwestia, no wiesz, no żeby usiąść i obejrzeć serial, to też trzeba ten czas czy jakiś, nie wiem, ten godzinny odcinek z powiedzmy serialu, czy jakiś dobry film, dwie godziny no to musisz ten, wiesz, musisz ten czas jakoś tam wygospodarować tak?
0: No wiesz, dla tych ludzi, co tak nie mieli tego czasu, a chcieli oglądać seriale co zrobili to Quibi i to Quibi padło na ryj, że się tak wyrażę i nie wiem co z tego zostało, no, ale o tym żeśmy już kiedyś rozmawiali więc, więc yy, pozwolicie, że jednak przytnę trochę ten temat. Arty Przejdźmy dyskusja. do Ja Bardzo dziękuję Wam, że w ogóle taki ogień rozpalacie tutaj yy, po, po Waszej stronie. Po prostu tam musi naprawdę aż skierczy ten żar tej dyskusji. Ale yy, no, musimy też trochę o grach porozmawiać. Bo wiesz,
2: A, a ludożerka ŻRE.
0: A ludożerka ŻRE, dokładnie. Bo to,
2: bo to o to chodzi. No.
0: Wiecie w ogóle, yy, że jestem wielkim fanem Epic Games, nie? tego sklepu. Bo on za darmo rozdaje gry.
2: No, i co teraz można tam za darmo? Ja mam Epic Games no właśnie zaraz no, a tam zobaczmy. ostatnio
0: był tam, Nioch był, kompletna edycja, ale to my właśnie
2: mówili. O, to szkoda.
0: Ale dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie, było Tarzis. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć. Nie. Hmm, nie wiem, co to jest. Tarzis to jest, ja bym powiedział, że to jest gra planszowa, tylko przeniesiona właśnie w, w taki interfejs layout komputerowy. A jak to się pisze? Tarzis. Przez Techa Tarzis. Tarzis.
2: Tharsis, tharsis, tharsis. Ja ostatnio tharsis. Ja nie gram w gry y, planszowe poza bitewniakami, więc.
0: Ale wiesz, to, to jest bardzo. Bo to jest gra zrobiona y, na takiej zasadzie, że jesteśmy y, załogą statku kosmicznego. Taka, takiego bardzo realistycznego statku kosmicznego. Nie złożone, składającego się z modułów, a nie, prawda, jakimś tam gwiezdnym niszczycielem czy coś w tym stylu. I te moduły, prawda, tam nie wiem. Y, y, kokpit pilota, nie wiem. Y, centrum medyczne, nie jak to nazwać, tam silniki, tokolwiek takie. I my na, jesteśmy czteroosobową załogą, czy też zależnie od scenariusza, ta załoga może być mniejsza, większa, e, która musi poradzić sobie z, z ciągle pojawiającymi się nie wiem, usterkami, jakimiś wydarzeniami na pokładzie itd. i tak dalej. I problemy rozwiązujesz też tam rzucając kośćmi. I trochę mi to przypomina, tylko oczywiście w innej oprawie, w innym ustawieniu troszeczkę z innymi zasadami, ale Elder Scrolls sign, gdzie po prostu e, przechodziłeś do danego miejsca i tam miałeś pewne zadanie, nie? Wykonać. Tylko, że jak z to miałeś po prostu e, dopasować te, te ściany, kostki, no nie do tego, co powiedzmy jest w danym momencie, tak? Czy tam jak to się nazywało. A tu mamy e, tak, że po prostu musimy wyrzucić e, w, w sumie tyle i tyle oczek, ile na przykład, powiedzmy, e, trzeba, żeby naprawić pewien moduł, nie? Jednocześnie są dodawane takie twisty, że jak się wyrzucisz, nie wiem, jedynkę, to czy tam jakikolwiek inny, inną liczbę na kostce, to na przykład, nie wiem, twój, twój załogant dostaje obrażenie, albo coś innego się dzieje, jakieś w, w, nie wiem, kostkę pod pochłania próżnia. I wszystko jest bardzo fajnie, bo to jest taki trochę semi-realistycznie zrobione.
2: Przepraszam, ty powiedziałeś Elder Sign, nie? Tak,
0: tak, ale to oczywiście tak górnolotnie, bo, bo, to, jest, bo to jest gra planszowa kościana. Nie, dlaczego tarzys.
2: górnolotnie? bo Dlaczego no co my... górnolotnie? Nie, no bo to jest, mechanika jest ta sama, to jest po prostu mechanika oparta na tym jachcji, czy to się tak nazywa, tak, tej, tak. Tej, że się rzuca kostkami, część możesz wyników zachować, część możesz... Przeżyć. Nie wiem, czy akurat jest tak w Tarsis, tak. ale, ale zasadniczo tak to, tak to działa. Jest
0: jest tak to, częściowo, że po prostu możesz, możesz na przykład, nie wiem, kości wykorzystać też na, na, na specjalne umiejętności. Push też takiego terminu Tak, tak, tak dokładnie. I powiem Ci, że mnie ta gra bardzo wciągnęła. Ale to nie
1: jest cały, yy, powiedzmy segment takich gier, to, że a, to...
2: To jest mechanika taka.
1: a czy nie, mówię, może mechanika tak, ale chodzi, o, chodzi mi o gry wideo, że chyba była z łodzią podwodną taka mm, gra, gdzie mieliśmy też załogantów i musieliśmy ich do konkretnych części okrętu podwodnego, bo powiedziałem łódź podwodna, okręt podwodny, e, do okrętu podwodnego, że jeden musi być w maszynowni, jeden musi być tam w torpe- torpedę, coś takiego było i chyba było też coś z samolotem. A to nie wiem, wiesz, bo ja bym nie zobaczył, na przykład nie
0: wiem, taką... Y- ten grają tylko w, powiedzmy, że na łodzie podwodnej, nie? Bo, bo sama koncepcja tego, że na przykład, nie wiem, jesteśmy załogą statku kosmicznego, który musi non-stop rozwiązać jakieś, jakieś problemy, jakieś wydarzenia, jakieś awarie, napra- usuwać, naprawiać silniki, nie wiem, jakieś urządzenia, no to wiesz, no fast than light na przykład to miało, tylko, że tu jest wszystko to tak jakby mniej akcji, więcej też szczęścia i podejmowania decyzji, nie? Co w jakiej kolejności zrobić, no kombinowanie jest ważne, samo rzucanie Kowtek tutaj nic nie zmieni. Jeżeli to jest ciekawe, bo też graf hmm. oprócz tego momentu losowego, nie, tam co się dzieje i tak dalej, wprowadza no, też e, za każdym razem po, po, po każdym zakończonym, powiedzmy e, pełnym, e, pełnej po turze, nie, dochodzi do, powiedzmy, do takiego wydarzenia wyboru, nie, że na przykład nie wiem, e, czy wybieramy, że cała, nie wiem, załoga się bardziej zestresuje, ale coś, tam, ale powiedzmy nie wiem, coś tam zyska czy coś innego. Tu są takie mniejsze wybory i na przykład jeden z z elementów mechaniki jest jedzenie, tak? Jedzenie, które możemy w bardzo trudny sposób, powiedzmy w tym, tym biomie, nie wiem jak to się nazywa, wyhodować i to nam przywraca powiedzmy trzy kostki, nie? Taka jedna kostka jedzenia. Ale jak na przykład jesteśmy przyparci do muru i ktoś tam nam wcześniej zginął, nie? Z załogi no to sztuczna inteligencja komputera no, podpowiada nam, że być może misja jest ważniejsza niż, niż ten, a w chłodni jest świetnie zachowane mięso, nie? I choć tak to drastycznie wygląda, czy na przykład yy, nie, nie zjedlibyśmy, wiesz, chodzi o kanibalizm że tak wyrażę, tak nie wiem, czym tak tego I to jest ciekawy element, <śmiech> nie, bo, bo to, w, no to wprowadza taki element szaleństwa, nie? I rzucasz wtedy, jak, z, jak spróbujesz tego zakazanego owocu, tego mięsa ludzkiego, Dotykowski, tym rzucasz, to są takie, jakby wyciosane z, z, z mięśni, takie wiesz, takie krwawe, całe czerwone. I... No, no jest jakaś odrobina szaleństwa w tym wtedy, nie? Ale ja przyznam się, że udało mi się do... tylko na poziomie najłatwiejszym na razie ukończyć misję, nie? I, mhm. i, i ta fabuła jest taka fajna, ale ona taka, to są takie przerywane filmiki tak dalej. Bardziej mnie interesuje to, że jak już opanujesz do perfekcji, powiedzmy, tą mechanikę, nie? Jesteś już takim świetnym taktykiem, czy całym strategiem, to później masz scenariusze, w których na przykład wszystko, co się dzieje, to, jest, to są pożary. I musisz przetrwać trzy tygodnie na takim pokładzie w yy, statku, gdzie non-stop wybuchają pożary. I to, że zgasisz nie, pożar, no to tylko powoduje to, że tymczasowo powiedzmy kadłub yy, tego, tego statku kosmicznego się nie, nie uszkodzi, ale i tak zaraz rozprzestrzeni się nowy ogień i ty nie jesteś w stanie nigdy zgasić ugasić tego pożaru całkowicie, nie? On cały czas będzie, więc musisz po prostu podejmować pewne decyzje i wykorzystywać umiejętności specjalne, na przykład mechanika, no Który może zamiast zgasić pożar, zająć się i nareperować właśnie ten kadłub i tak. Świetna, moim zdaniem to jest taka bardzo mała, fajna e, gra. Ja ją by widział w ogóle na Switch albo na tablecie, bo, bo... A nie ma? Bo to ona się świetnie właśnie sprawdza. Znaczy ja ją widział, ale oczywiście nie gram, bo gram na PC, nie. bo była za darmo, nie? Jak byś nazwał ten gatunek? Znaczy ja bym ją nazwał taką cyfrową grą planszową. No, no bo to jest taka gra decyzyjna, kościana. To jest turówka, tak? Turówka no ta się to się w takich turach, tak. Ale to jest tak, że po prostu masz... No nie ma presji czasu, to fakt. Mm. Więc
1: mm-hmm. nie ma
0: czegoś takiego, że to w sensie rzeczywistym się dzieje. Ale, ale ja to widzę po prostu, wiesz, pierwsze jako, jako cyfrowa gra planszowa ale nie tak, że jak masz cyfrowe gry planszowe na przykład w Tabletop symulatorze, że masz po prostu mm-hmm. jeden do jednego mm-hmm. gry planszowe, no, tylko wykorzystujemy tę ten, 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 ten mechanikę, ten pomysł, ale pewne rzeczy, które ty musisz z mozołem gdzieś tam obliczać i tak dalej, czy ustawiać jakieś bez sensu tabelki, to tutaj możemy to w inny sposób pokazać, nie? Zobaczmy kilku znaczników, a resztę komputer będzie pilnował, więc...
1: No i to jest, tak, to jest trochę survivalowa pewnie, No nie? przede
0: wszystkim, no nie? Bo chodzi o to, że musisz przetrwać. No. Twoja załoga i twój statek Czyli... musi, musi przetrwać. Oczywiście nie cała, nie? Może tak, że tylko jedna osoba, nie? Bo tam jest tak, że ostatni dzień misji, przynajmniej tej pierwszej, to jest tak, że okej, okay, udało ci się przetrwać, twoja załoga przeżyła, yy, jesteś na włosku, no nie? Powiedzmy, że ten statek może eksplodować, ale to nieważne nawet, żebyś nie eksplodował. W ostatnim dniu musi być ktoś w kokpicie, no nie? Żeby, nie wiem, pokierować. Mhm. to jest Kapitalna mała gra. Ona może się znudzić, nie? Bo ona nie jest tak rozbudowana, jak się wydaje pod względem... No bo ten statek jest ograniczony. Tak modułów, nie wiem, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak mi się wydaje, że jest siedem modułów, nie? I tych, tych wydarzeń losowych, no nie, może być kilka, ale one siedziają tylko w tych, tych, tych miejscach, nie? No nie, nie widziałem, żeby był tylko tego, nie wiem, inny statek kosmiczny, bardziej yy, większy. Yy, mhm. załoga oczywiście może zmienić, tam później na pewnym etapie może odblokować, ale na początku masz mechanika, pilota, E, kapitana i chyba e, sanitariusza, nie? No. No, ale jak dla mnie właśnie, ze względu na to, że to była taka gra, na którą już tak się czaiłem od dłuższego czasu i ten moment, kiedy się ona pojawiła za darmo na Epiku, to był taki moment, raz, że mi przypomniało o niej, a dwa, że no oczywiście, no to była cena e, nie do przebicia. No, to jest... No i tyle. No tak, tak chciałem powiedzieć, że jak ktoś po prostu lubi chciałbym spróbować takiej gry planszowej na ekranie komputera, tak jak na przykład Terraformacja Marsa, o jakiś czas temu mówiłem, to, 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 to polecam, nie? Bo na przykład inna gra, którą myślałem, że będzie grą planszową i trochę się tak... Znaczy jeszcze się nie rozczarowałem, bo dopiero zacząłem w nią grać. To nie wiem, czy widzieliście Arkham Horror. Mother's Embrace, chyba tak się nazywa. Mhm. Ale to też jest chyba turówka. Tylko, że no właśnie jest... tak i turówka i nie, bo, bo widać, że tam są elementy gry planszowej, ale chodzisz w niej jak... jak Wiesz, za pomocą wsadu, nie? Chociaż jest z, mhm. z trzeciej osoby, z góry, widzisz, czym, tylko, tylko no, ten świat nie jest tak, że możesz go obracać, nie? Jakoś tak bardzo mnie mrawo się gra. I moim zdaniem y, ona jest jakimś takim w rozkroku stoję między grą właśnie taką y, przygodową, a trochę y, niezręcznościową, ale po prostu y, to sterowanie mi w ogóle nie odpowiadało. Uważam, że w ogóle sterowanie powinno być jako point and click. Bo jeszcze nie stwierdziłem, że na przykład tam będą jakieś elementy rzęszościowe i faktycznie to chodzenie na wsadzie będzie miało znaczenie, bo muszę uciekać jak w nie wiem, Resident Evil albo Walon in the Dark, nie? W tych pierwszych. I, i, I ja dopiero zacząłem grać, ale pojawiłem, ale są elementy, oczywiście, Arkham Horror. Jest, jest jaźń, jest, jest żywotność, nie? nie wiem, jak to się nazywa: Sanity Health. Są, są postacie, które też się kojarzą. Ale to jest, yy, z, z tego, z, z tego z gier... co
2: widzę, to, to, jest, to jest coś takiego jak ten, jak posiadłość szaleństwa, rozumiem. Bo tam chodzisz praktycznie tak, tylko... po, po zamkniętej lokacji, tak? Ewentualnie po jakimś mieście, ale jakby... No
0: nie, no to co widziałem, to, to, to bardziej przypomina posiadłość szaleństwa. Tam wybierasz po prostu postać, która yy, przyjeżdża do, 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 do znajomej osoby. Tej znajomej osoby nie ma. Znaczy nie otwiera ci drzwi, tak? Ale wiesz, że coś się wydarzyło. I możesz dwie akcje pewnie wykonać w swojej turze. Tylko no właśnie to jest tak zrobione, że nie, że nie ma tego. Znaczy, jest tam jakiś odmierzacz czasu, bo zauważyłem, że jest ten, ten zegar Omena chyba, nie? Gdzieś tam w tle. Ale jeszcze się tak nie zagłębiłem. Jestem na takim etapie, że zacząłem buszować po tej posiadłości, szukać tej osoby. Ale, ale
2: grałeś w posiadłość szaleństwa w ogóle? Kiedykolwiek? Tą tą planszową, trochę liznąłem się tak wrażą, ale nie... Bo są dwie edycje, pamiętaj, nie? Jest, jest tam...
0: No, ta, no, bardziej tą cyfrową widziałem, a powiem Ci, że w, jak, w jaki sposób yy, liznąłem. Ściągnąłem sobie kiedyś aplikację, żeby zobaczyć, właśnie posłuchać, jak to wygląda.
2: Nie, no, bo to jest, bo to jest gra planszowa. Bo to jest gra planszowa. Jakby pierwsza edycja posiadłości szaleństwa polegała na tym, że jeden z graczy musiał się wcielić w tego mistrza podziemi, ziemi, w cudzysłowie. Tam coś jakoś tam nazywało Story Keepera, czy tam whatever. Yy, I wiesz, mhm. jakby przygotowanie gry wyglądało w ten sposób, że on wybierał, te scenariusze miały tam różne rozgałęzienia. On kładł różne karty, wiesz, rozkładał plansze, rozkładał y, kafelki, wybierał warianty scenariusza, żeby tak naprawdę, jak grasz drugi raz, to w sumie może być, coś, y, 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 może być coś innego. Rozkładał te wszystkie elementy i potem, jakby grał trochę przeciwko graczom. Z jednej takim był skrzyżowanie mistrza gry, ale takiego zaangażowanego w rozgrywkę, bo jego zadaniem było generalnie graczy uśmiercić, tak? I on też miał swój cel wygranej. Natomiast posiadłeś tylko i jakby problem z tą grą polegał na tym, że literalnie przygotowanie do gry trwało około 40 minut. Jak ja grałem ze znajomymi, to żeśmy i yy, ja na przykład byłem tym mistrzem, no to yy, najpierw przez 40 50 minut rozkładałem to wszystko, jeszcze żeby się nie pomylić. Oni sobie w tym czasie gadali, wiesz, tutaj każdy robił co tam, co, co chciał. A potem graliśmy przez 3 godziny i owszem, było super, jakby ja jestem fanem zarówno tej, tej starej edycji, jak i tej nowej. Natomiast nowa edycja została już tak zrobiona, że ona jest zrobiona z tą aplikacją i jakby na początku tak naprawdę nie rozkładasz całej planszy, tylko rozkładasz pojedyncze kafelki, aplikacja ci i później w miarę jak odkrywasz coraz więcej rzeczy, to kładziesz oczywiście na tej planszy żetony, ale co te żetony oznaczają, odczytujesz w aplikacji. Ja nie jestem przeciwnikiem gier y, z tymi aplikacjami, bo to też jest teraz, wiesz, w tym, w tym świecie planszówkowym jest taka wielka wojna teraz, nie, że, y, która się, znaczy wojna, może nie wielka wojna, ale, ale jest jakaś tam mm-hmm. y, taki spór, który się toczy, że y, niektórzy na przykład skreślają jakieś gry, no bo o, bo to jest tam app assisted, w związku z tym jakby oni w ogóle nie chcą w to grać, chcą mieć zamkniętą, zamkniętą tak. całość, nie. Nowy Descent, y, już tak naprawdę ta trzecia edycja, chociaż on się chyba nie nazywa trzecia edycja, tylko się tam jakoś inaczej nazywa znowu, wymaga aplikacji, poprzedni nie wymagał, tylko właśnie miał podobną mechanikę do do, do posiadłości szaleństwa tej pierwszej edycji. Aczkolwiek miał ten tryb solo, powiedzmy tak. Znaczy z aplikacją, tak?
0: Znaczy wiesz, no bo chodzi mi o to, że jak... Znaczy wiesz, no jest jednak, nadal nadal jest ten urok grania z przyjaciółmi, nadal jest ta plansza, więc jakby to jest taka dodatkowa atmosfera, która płynie z tej aplikacji. Ja uważam, że optymalnym rozwiązaniem, i to jest niektóre gry to robią, jest tak, że masz aplikację i oczywiście ten, ale gra przewiduje na przykład, znaczy utwórcy przewidzieli, że co by było, gdybyś tej aplikacji nie miał, to wtedy powiedzmy masz jakiś, nie wiem, jakiś
2: podręcznik, zasad, wiesz, jakieś paragrafy, które odczytujesz i tak dalej. Ale tu nie ma moim zdaniem łatwych rozwiązań, wiesz, to, 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 to się tak, tu to, to, to jakby nie ma albo, albo, tak, bo też ta aplikacja jest między innymi po to, żeby trochę ograniczyć koszty produkcyjne z jednej strony, tak, wiesz, ale też, żeby na przykład była taka gra Piersi Marsjanie, Trzewiczka, czyli jakby wersja Robinsona Cruzo tylko na Marsie, ale tak naprawdę gra się trochę sprowadzała do tego, co ta gra, o której opowiadałeś przed chwilą z tym statkiem kosmicznym, bo na tej stacji się po prostu wszystko psuło. Ale ja ją lubię z jakiegoś powodu. Podoba mi się. Ta mhm. pier- nawet lubię ją bardziej niż, niż Robinsona, tak naprawdę. Ym, ta. I, i Natomiast chodzi mhm. o to, że, że dzięki tej aplikacji nie musiałeś mieć deku z 500 kartami, tylko po prostu to wszystko było w aplikacji i odczytywanie tego, tasowanie, wiesz, przygotowanie tak. i tak było spore, sporo trudne, ale dzięki temu, że była ta aplikacja, ono było jeszcze łatwiejsze, tak? niż mogło być jeszcze gorsze. Tak? No. no, no, no. No taka minimalna, minimalna
0: apli- znaczy minimalne wykorzystanie aplikacji jest na przykład w tej dune Imperium, tej grze planszowej, bo, bo w dune Imperium, jak grasz solo, albo tylko jest z dwóch graczy, tak? to ten trzeci jest... Ale to
2: jest taki
0: eurosuchar trochę, nie? Workplacement i Deck Builder w jednym.
2: Nie, to, to, to są takie mechaniki, ale, ale ja wiem, ale, ale mi ich bardziej chodzi o to, czy to jest gra taka jak... Ona nie
0: ma dużo flafu, to, to, to fakt.
2: No więc właśnie o to mi chodzi, to jest po prostu...
0: Tam jest dużo grafik z, z filmu w ogóle, tylko że rysowanych, ale opartych na ten nowy film.
2: No to jest po prostu, wydaje mi się, że to jest bardziej taka eurogra, czyli taka, taka gdzie, gdzie liczy się właśnie jakaś tam kalkulacja, przewidywanie, tak. jakiś ograniczony czynnik losowy i tak dalej, nie? Ale nie grałem, więc też nie chcę się wypowiadać.
0: Tak, ale są świetne zwroty, zwroty akcji i powiem Ci, że w paru miejscach potrafi zaskoczyć. Musisz planować, musisz być takim przebiegłym lisem i dlatego ona zyskuje, kiedy grasz powiedzmy właśnie w te trzy osoby, cztery, nie? Bo, bo, bo wtedy nie optymalizujesz rozgrywki, tylko... Tylko knujesz, nie? Ale to też nie jest tak jak, nie wiem, w Battlestar Galactica, czy w jakichś takich grach, gdzie, gdzie masz tego złego i, i, i szpiegasz. Nie, no
2: bo w Battlestar Galactica generalnie to jest właśnie ten tak zwany Ameritrash, czyli, czyli te gry, w których mechanika jest jakby na drugim planie. Nie jest istotna mechanika, Ta. tylko istotna jest wręcz... Wiesz, warka Horror... To jest, m- c- c- są Mechanika tam. jest... No tak, ale Warkam Horror, ja, ja, ja kojarzę hmm. Battle Star Galactica, hmm. ale chodzi mi o to, że Warkam Horror, wiesz, y, czy właśnie w Battle Star Galactica mechanika sama per se jest y, często, czy w ogóle nawet nie mówię o tych grach, ale, ale akurat Warkam Horror mechanika jest, mówiąc szczerze, trochę prymitywna, trochę chińczykowata, rzucasz kostką i tam, nie wiem, whatever. Natomiast y, i wszystko <śmiech> jest oparte tak naprawdę na tych rzutach y, kostkami. Y, natomiast y, ale właśnie jest cała ta strona tego wczucia się w klimat, nie? I potem, jak ja grałem na przykład w Posiadłość Szaleństwa z żoną, to wiesz, Moja żona nie lubi takich gier. I, i na przykład ona. Na lubi Chińczyka, warszawy. Nie, ona woli, nie, ona woli optymalizacyjne, eurogry, suchary, ciężkie. Ja też takie lubię, swoją drogą, nie? Na, na marginesie, nie? Księgowa, nie? Ym, to jest, wiesz. I, i, I teraz chodzi o to, że jak pamiętam, że jak graliśmy w tą, w szaleństwa szaleństwa, to, yy, to wiesz, świece, muzyka w tle, <laughs> wiesz, wszystko ja, no tak, cała klimat. dodatkowa warstwa, wiesz tego klimatu. I tak to nie działało, bo i tak ona się od tego odbijała, ale generalnie wiesz, m- musiałem troszeczkę więcej pracy włożyć w, w ten aspekt no. taki dodatkowy.
0: Ja miałem taki, taki e- etap w swoim życiu, że, że zakochałem się w Eldridge, Eldridge Horror. Ja kupowałem nawet tych dodatków w, w sporo i tych mniejszych i tu dłuższych. No to jest
2: nowa wersja Arkham Horror tego Ta. blaszówkowego, tylko po prostu z taką odświeżoną mechaniką.
0: I też pamiętam, żeśmy grali, grali u takiego jednego znajomego, to, to, to wiesz bardzo ważna była atmosfera, ta muzyka i tak dalej. Chociaż Elish Horror był taką trochę źle zbalansowaną grą. Jak, I
3: i ona cierpiała, jedna...
0: i cierpiała nad, y, z tego względu, że im było więcej graczy, tym na, tak naprawdę ona była... Y, robiła się nie tyle, że nudniejsza, tylko wiesz, jak się to mówi, turn to play ratio, jak się to mówi, to fachowo. Czy wiesz, znaczy, grasz nie, no, chwilę, robisz te decyzje, a downtime, szczególnie...
2: Downtime tak, się, się zwiększa, czyli ten czas oczekiwania na swoją turę. Tak, a,
0: a później masz tych jeszcze, jak masz, jak masz nowych graczy, którzy nagle wszystko muszą, wiesz, każdą decyzję decydelować, wiesz, jakąś podejmować pół godziny, wybierać kartę, ten. A ty już wiesz, bo ty już w ten czas byłaś downtime, ty już decydowałeś, już też tych cykli znowu musisz czekać, więc E, trochę się odbiłem, a teraz e, no kwestia jest taka, że jednak te, tę grę też się długo rozstawia. Może nawet nie tak długo rozstawia, co jednak ono też zajmuje dużo miejsca i, i tak dalej. I od kilku lat po prostu jest zapakowana, nie miałem okazji. Trochę ubolewam na tym.
2: Nie, ja, ja, Wiesz co, ja swego czasu to mimo wszystko to jest nic przy posiadłości szaleństwa z tym rozstawianiem to jest swoją drogą.
0: Ale nie, jeśli chodzi o właśnie gry, tak sobie pomyślałem, że aplikacje, szczególnie jak na przykład masz jakiś tryb solo w grach planszowych, To jest rewelacja, że jednak trochę zmieniło mi się, bo kiedyś uważałem, że aplikacje nie są fajne, to teraz uważam, że że jak najbardziej. Ale panowie, okej, ja jeszcze grałem oczywiście w Far Cry 6, ale o o tym nie będę opowiadał, bo już jestem dużo dalej. Kilku bohaterów rebelii, czy czy tej tej partyzantki niestety odeszło. Kilku złych też udało mi się pokonać i powiem wam, że że na razie jest ciekawie, bardzo, bardzo fajnie, ale ja myślę, że skończę ten opus magnum Ubisoftu, któremu chyba magazyn Pixel, nie wiem z jakiej przyczyny, przyznał 95 punktów na 100. To jest bardzo ciekawe, ale to jest inny temat. I zapytam was, panowie, w co wy ostatnio graliście i nie wiem, czy tutaj ktoś chce pierwszy zabrać głos? Wiem, że Rafa ma dużo fajnych takich gier, jest chyba jakaś wizualno też, więc może oddamy Rafałowi głos, Juliuszu, co na to. No,
1: Oczywiście. To znaczy, czy dużo? Skończyłem przede wszystkim AI The Somnium Files. I jeżeli chcecie posłuchać, mogę coś na ten temat więcej powiedzieć, bo gra okazała się w pewnym momencie. Dużo bardziej złożona. Rozczarowałeś się, że mniej czytania było, tak? No wiesz, tam nie ma czytania, bo jest wszystko czytane, eee. oprócz tam, yy, powiedzmy, kodeksu, ale t- kodeks jest bardzo spokojny.
0: Visual Audio Novel to jest taki nowy gatunek. Visual Audiobook. Audio Novel. Eee, Audio Novel. Przede
1: wszystkim, bo przede wszystkim mój błąd, bo to ta gra w ogóle tego nie sugeruje, ale ja sądziłem, że to jest liniowa, że po prostu będziemy mieli tak, jak to było. Znaczy Tak jak to było w ich poprzednich grach, mamy rozgałęzienia I niekoniecznie... Czy czy, czy to jest spoiler? Tam przeżywaliśmy powiedzmy ten sam dzień, tak? Mieliśmy pętlę, prawda? W w Virtue's Last Award Tutaj mamy coś zupełnie innego Mamy takie rozgałęzienie, na przykład możemy przy pierwszym śledztwie w śnie, bo przypomnę o, o tym, że gra jest, y, jesteśmy, się w postać datę detektywa, który jest w takiej jednostce policji, gdzie mają urządzenie, dzięki któremu wchodzą w sny y, ofiar, y, podejrzanych, przestępców i rozwiązują zagadki. Y, z, łącząc tam, interpretując sny, widząc jakieś fragmenty, potrafią powiedzieć mniej więcej, co, co się dzieje. Technologia jest tajna, Mm, i zarozwiązując sobie już pierwsze, właściwie, za, pierwszą zagadkę w śnie możemy ją przejść na dwa sposoby e, wchodzimy w sen dwunastoletniej dziewczynki która była świadkiem morderstwa i możemy swoimi działaniami w tym śnie albo ją i przestaje ona mówić w, czasie, w świecie rzeczywistym, po prostu milknie, nie odzywa się, nie może mieć kontaktu i wejście w scenie z jakimś tam próbą nawiązania z nią rozmowy i albo naszymi działaniami możemy spowodować, że ona zacznie mówić, otworzy się przed nami i pójdziemy sobie tą ścieżką, albo możemy sprawić, pogłębić ten stan i ona jeszcze bardziej przestanie się odzywać, będzie cały czas e, załamana i e, i idzie druga ścieżka, rozgałęzienie. Więc to gra w ogóle nawet nie sugeruje, że jest liniowa, bo wejście do opcji, żeby sobie zobaczyć to drzewko jest cały czas, czego ja nie zauważyłem... I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jak... Mieliłeś
0: takie miłe zaskoczenie. Miłe
1: zaskoczenie w pewnym momencie, bo doszedłem do, do ściany. Pojawia się kłódka i mówi mi, rozwiąż inne, inne scenariusze. Ja mówię, co jest grane, nie? I zobaczyłem, że rzeczywiście można sobie przeskakiwać między kolejnymi dniami na kolejnych ga... rozgałęzieniach. Tych rozgałęzień jest kilka, mamy kilka zakończeń. Uważam, że wszystkie są... Nie ma, nie ma słabego, nie ma słabego. Jest nawet takie zakończenie, że możemy uciec z sekretarką na jakąś wyspę. To teraz domyślam się, dlaczego nie ma słabego dla natomiast to jest to jest to tyle ciekawe, że te, 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 te zakończenia, bo to, to jest ostatnie właściwe, to jest takie, gdzie powiedzmy ci najbliżsi nam na, e, z relacji rodzinnych, z relacji zawodowych e, tych tych ci ludzie, którzy poznaliśmy podczas śledztwa, ci których najbardziej polubiliśmy, to wszyscy przeżywają w innych zakończeniach niekoniecznie mhm. i e, co jest ciekawe mm, w czasie gry naprawdę mam te, te tropy się e, mnożą, bo właśnie w jednym rozgałęzieniu ktoś ginie szybciej, w, trochę, w drugim trochę później, ale już ktoś innego zabija, więc mm, te, to, to, jest, to, to jest tak jakby światy równoległe mamy. Co jest bardzo e, Fajne, że tam mnożą się teorie, tak jak było w Ritualisty World, że były jakieś domysły postaci. Ktoś miał jakąś wiedzę i kawałek jej sprzedawał. Ktoś inny się dopowiadał. Ktoś inny tłumaczył coś. Wchodziły w jakieś teorie, jakiś wirus tak dalej. Tutaj mamy to samo. Mamy jedną dziewczynę, która twierdzi, że sztuczna inteligencja, na której oparta jest nasza sztuczna inteligencja, która nam, nam pomaga, którą mamy w tej e, swojej gałce ocznej e, i która prowadzi takim takim jakby naszym, mm, naszymi e, rękoma w tych w świecie snów, pochodzi w ogóle z kosmosu, że przybyła jakiś tam sygnał, gdzieś przy, był przysłany, my, my go rozpracowaliśmy i, e, i jest jakaś organizacja, która e, chce to zdobyć, jest jakiś spisek ponad masowami, ponad E, templariuszami, który, który rządzi światem i oni chcą ją zabić i wiesz, te, te różne scenariusze się nawarstwiają i jeżeli się fajnie zagra, to znaczy fajnie zagra, jeżeli się w merę fajnie poprowadzi bo w pewnym momencie możemy sobie jakoś tam wiem, coś zepsuć prawdopodobnie że mamy odpowiedź szybciej ja akurat miałem taki, taką możliwość, że zagrałem po kolei i w pewnym momencie mamy postać, możemy jej uwierzyć lub nie jeżeli jej uwierzymy, to wchodzimy właśnie w ten, ten taki korytarz tej E, teorii spiskowej dziejów i, i tego wszystkiego, i co się dzieje, no ale poza tym to jest mafia, jest jakuza, jest e, są na nieruchomościach, mm, jest morderca, który powraca, może nie powraca, może jest copycat killer, jest e, jakaś wielka tajemnica wokół dan, tego datego, które, którym, którym gramy. Mm, te, te super technologie, czyli wchodzenie w sen, sztuczna inteligencja, jakieś mm, rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość mamy nawet takiego taką swoją wersję to ta, to ta grama, swoją wersję Minecrafta i jedna z postaci, młoda też dziewczyna w którą wchodzimy jest powiedzmy youtuberką, tiktokerką, która zdobyła popularność na graniu w tamtą grę ona się nazywa w, tej, w tym świecie Shovel Knight i jej sny są w ogóle właśnie zrobione jak, dokładnie jak Minecraft ten sam killoff, chodzimy musimy rozbijać bloczki spotykamy te, tego lurkera czy tam creepa, nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywają I, i wiecie, to jest Taka totalna jazda bez trzymanki. 30 godzin. Po pierwsze to jest świetnie napisane, że te wątki wszystkie się łączą, że tam ten, ta, ta, ta komedia często prze, prze, przenika się z bardzo takimi graficznie brutalnymi i, i obrzydliwymi scenami morderstw. Do tego dochodzi jakieś tam sceny dramatyczne, Cofanie, jakieś retrospekcje 20 lat wcześniej, 18 lat wcześniej, 6 lat wcześniej, i to jest naprawdę bardzo dobrze napisane. Tam, tam nie ma skuchy, jeżeli o to chodzi. Jedyny problem, jaki mam z tą, z tą Visual Novel to trochę z humorem. To znaczy, yy, my jesteśmy dorosłym facetem, który chcąc, nie chcąc, ma kontakt właśnie z 18-latką, 19-latką i z 12-latką i humor między tym dzieckiem, a czy ten humor te te dialogi między dzieckiem a nami są momentami bardzo grube i i miałem to uczucie cringe'u, żenady ale z drugiej strony są momenty takie właśnie bardzo fajnie napisanego humoru, który gdzieś tam wpisuje się w taki klimat, nie wiem gry teacher Onizuka, nie wiem czy czy kojarzycie to anime czy tam mangę to kojarzymy. było, o, o, o. No, to, to coś takiego no, też. I już akurat jest wielkim fanem. To jest świetna no. anime. To jest jedna z moich ulubionych, naprawdę. To jest stare z lat 90., ale ja chyba to gadaliśmy jest... kiedyś tutaj. Nie ze mną, ale chyba nie ze mną. Ja to chyba pierwsza no. wspominam o Nizuka. Ale Nie, no przy okazji chyba chłopaków gdzieś gadaliśmy. Albo pisaliśmy na Messengerze, no? Na naszej grapie. Tak? Może na Messengerze. Może na Messengerze, oczywiście. Somnium jest bardzo udaną jest bardzo, dla mnie, według mnie, jest bardzo udaną wizualną walką z bardzo fajnymi rozwiązaniami fabularnymi, z ciekawym gameplayem, bo tak jak mówiłem, wchodzimy w te sny, badamy otoczenie nasze, mamy tam ograniczony czas i wszystkie nasze ruchy kosztują gdzieś tam sekund, więc musimy się zmieścić w tych sześciu minutach, które nam dają. I to jest ten element taki bardzo growy, że musimy znaleźć odpowiednią ścieżkę, żeby, żeby przejść dany sen, żeby zrobić odpowiednie czynności, podjąć odpowiednie działania, żeby rozwikłać zagadkę tego snu, takie jakieś tam bariery, otwierać drzwi, zdejm- zjąć łańcuchy krępujące psychikę tej osoby. Do tego dochodzą w rzeczywistości bohatera z gry dochodzą QTE, które są bardzo proste, i to są takie elementy growe w tej, w tej całej visual noweli, bo reszta to jest oczywiście przesuwanie gdzieś tam sobie po ekranie i wybieranie osoby, z którą możemy porozmawiać, albo obejrzenie przedmiotu, który chcemy zbadać i Bawiłem się doskonale. Ponad 30 godzin. Znaczy, ja mam
0: problem z tymi, z tymi twoimi grami, że ty zawsze, tak jak Juri już to powiedział, fascynująco o nich opowiadasz. I w ogóle ta fabuła, tą, mówię, to jest dla mnie. To jest wszystko, co mówisz, to wielowątkowa. Różne zakończenia, jakieś... A, a te... potem
2: jest, jest zderzenie z pociągiem, jak to odpadło? później mówię, ale to
0: jest kurna wizual novel. No tak, nie, ja już, ja już próbowałem kilka visual novel e, zagrać i ja mam ten problem, że e, gdzieś się... Ale którąkolwiek, którym ja ci poleciłem,
1: zagrałeś? Zagrałeś The Silver Case od cudy? Nie, chyba nie, ale nie, czy odpaliłem, wiem. nie zagrałeś. A zagrałeś w Sentineli? To co ci polecałem, no, z... no, już dobre, z parę miesięcy
0: temu. No, ale właśnie, ale czy to, 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 to jest wizualno, czy to jest coś więcej w takim razie, widzisz? bo ja mam ten problem, że, że Japończycy yy, mają chyba strasznie dużo czasu wolnego, albo bardzo lubią albo dużo podróżują Alby mnie dużo metrem, metrem i tak dalej więc im nie przeszkadza że, że, jak mają, że mają pół godziny i to pół godziny to będzie właśnie spędzone na czytaniu dialogów wiesz taki klik 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 ja wiem że mamy tą technologię że niektóre dialogi są właśnie czytane jak na przykład w visual audio novelach ale gdzieś tam próbowałem wiesz no, spróbuję i tak dalej i znać nie chodziło mi o prawę nie że tam faktycznie to jest ta te, te różnice kultur są ogromne z pewnym podejściem do, do pewnych spraw. No ale się odbiłem, dlatego że... No nie wiem, jedna, jedna z, z gier, o której właśnie rozmawialiśmy, już nie pamiętam, która to była wizualna. To była chyba ta Dobre. z tymi... Z tymi y... Od niej się chyba odbiłem, ale nie jestem na 100% pewny. Ta z tymi takimi czołgami, co tam się chodziło, wiesz,
1: ta, ta z tą dziewczynką... Thirteen tą... Sentinels, tak, obejrzewam, tak, to jest tak. to... Takie bardzo ładnie rysowana grafika. Nie wiem, czy ja po prostu nie wolałbym obejrzeć
0: po prostu anime. Wiesz, jeśli na przykład tam jest naprawdę taka fascynująca fabuła, żeby odpuścić sobie cały ten gameplay. Vanilla i...
1: Warium robiła. I, 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 I zagrać. No to jest, to jest mój problem. No. To mogłoby, to byłoby fajne. To byłoby fajne, jeżeli by to było w anime. Mhm.
0: Wiesz, no nie wszystkie gry mogą być tak dobre jak, jak wiesz, jak, że samo mięso jest, nie? Sama rozgrywka, jak w Dredzie metroidny.
1: A wiesz, jeszcze kończąc, przejdziemy do Dreda. Ja nie jestem specjalistą od visual novelek, Ja tak jak wspomniałem, oj tam, oj tam. w zeszłym roku zagrałem we wakacje w The Silver Case, które mnie po prostu zachwyciło. Wcześniej miałem kontakt z tą Dungan Rompą, która w ogóle mi nie podeszła, była dla mnie głupia, miała niefajną muzykę, tam nie znalazłem właściwie żadnego elementu dla siebie. Ale Były przyszedłeś. Dwie części, tak, przeszedłem, aczkolwiek. Z wielkim bólem, a to też przynajmniej dlatego, że wydałem na nie pieniądze, więc trochę mi było żal i to wiesz, yy, odrzucić grę, którą kupiłem w cyfrze i, i nie hmm. przejść. Yy, no, bolało, nie? Ale tak, powiedzmy, że The Silver Case, później było Virtuous Lasy World i Zero Time Dilemma, to te gry znasz z ds prawda? I później był ten Phoenix Wright i te, ta trylogia Ace Attorney, który, który też mi się szalenie podobał. I 13 strażników. No i teraz kolejną jest y, AI. No ty tak, jeśli chodzi o, o liczbę gier tych,
0: tych, właśnie, to jesteś jednak jedną z najbardziej takich rozeznanych, w temacie osób <głos> z, w polskim internetu. Jaką znasz? W polskim inter... Nie, no kogo znam, y, k- kogo nasi kochani słuchacze y, znają. No ty jesteś po prostu, y, masz web jak w sklepie, jeśli chodzi o te gry. No. Mógłbyś blog założyć. No, Druga mowa. część
1: ma w przyszłym roku e, premiera jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, to druga część AI przeze mnie gier. Naprawdę, bardzo chcę z nią zagrać i myślę, że zagram na premierze, a już przez ostatni czas sobie gdzieś tam kupowałem gry i mam, e, mam kilka wizualnowelek nowelek, także teraz będą długie wieczory, mm, więc sobie na pewno wrócę do drugiej części The Silver Case, mam Shibuya Scramble, mam e, root, e, root Letter, mam Jakieś o podróżach w czasie, coś jeszcze japońskiego, także, także to będzie. I my kupiłem też przecież tego wampira, nie, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Ja e... chyba o Wilkołaku Eł... czy wilko... Ty mówisz o Wilkołaku ja chyba kupiłem ma- Wampira maskaradę tę mhm. e, nowelę. Także na pewno na pewno ten temat y, będę kontynuował. Ku, 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 ku wielkiemu chyba. Pr smutkowi Julesa, że ja ciągle gram w jakieś takie dziwne gry, które które są poza mainstreamem.
2: Wiesz, mnie jest tylko smutno, że, że jakby nie możemy porozmawiać, bo wiesz, jakby nie jesteśmy dla ciebie partnerem do rozmowy, partnerami. w, w A, no tych tak. grach, bo po prostu w nie, w nie nie gramy, no, partnerami, tak, mm-hmm. wiesz, jakby nie, nie gramy w tego no. typu, znaczy inaczej, ja, ja nie mam nic przeciwko tego typu grom, tak, to, to nie jest tak, że ja, że ja mówię nie, ja wręcz ja lubię wszelkie eksperymenty, tylko, tylko chodzi o to, że no akurat tak się składa, że teraz nie, jakby nie gramy, nie. Nie eksperymentujesz. <laughs> no i bo jeszcze jak Zero, bo, zapomniałem bo pewnie, bo pewnie bym musiał kupić to, wiesz, na, na Switcha. A nie wiem, czy bym chciał.
0: No ja właśnie Kentucky Root Zero, jak tylko się ta TV Edition pojawi w jakiejś tam promocji, wiesz, mam tam na swojej wishlistie. No ja
2: kupiłem za 40 zł całą wypasioną wersję, to chyba była dobra cena. Ale na Switchu? No na Switchu, no, to tak w promocji no wtedy kupiłem. No mi
1: taka promocja się nie pojawiła no. niestety. Na Switchu jest jedna gra, która miała ocenę bardzo długo na Metacritic 100, tą perfekcyjną ocenę miała. E- House'ów, Fata Morgana, to jest wizualnowe, która początkowo była tylko na pc chyba, japońska oczywiście i w związku z tym, że tutaj mam teraz, ja jestem posiadaczem ulubionej konsoli żony Julesa. Mojej też Też, teraz myślałem, że teraz OLED jest twoją ulubioną konsolą Ja myślałem, że Ale powiedzieć, że naszą, jesteś ulubioną rodziny. że jesteś
0: ulubioną żony Julesa, tak to zrozumiałem
1: nie, nie. Ja k- kupiłem, kupiłem Switcha od Julesa. Wróciłem do Switcha po dwóch latach. E, wróciłem do tej konsoli e, i, i rzeczy. Powiem tak. Jeszcze tutaj słuchaczom powiem jedną rzecz. Jak wam przyjdzie paczka kiedykolwiek od Julesa, że stwierdzicie, że nie, od kogo nie kupiście gry, nie wiecie od kogo kupiliście konsolę, nie wiecie od kogo po prostu k- przez na Allegro ją kupiliście i przychodzi zapakowana tak, że można do niej strzelać. I się tam nic nie stanie. Zatem jest absolutnie absolutnie zapakowana tak, że ona mogłaby powódź przetrwać i ten switch by działał. To było od Julessa, bo ja chyba rozpakowywałem ją. W ogóle przywiozłem tą paczkę i, e, nie I wiem, ten, miesiąc, otwierasz do koncert. Wyjście z domu, wsiąść do samochodu, pojechać do paczkomatu, wrócić z paczkomatu, wejść na górę, zajęło mi mniej niż otwieranie samej paczki. Także ile dziękuję ci oh, konsola okay. przyjechała w stanie to... e, mint idealny. Już tak
2: sobie
0: nie słuchacz
2: jakieś w ogóle. No to, nie... to właśnie najważniejsze, to najważniejsze, wiesz, no, ehm... nie darowałbym sobie, a, a wiesz, a znam te paczkomaty, że na koni się tam nie cackają z tymi paczkami, i wiesz.
0: Jak na filmach jest, nogą kopią. <laughs> Są jak Lewandowski, po prostu, tak. prosto w okno. Ale nie, dobrze, to jak już rozmawiamy o Switchu. Nie wiem, Juliuszu, chcesz mówić, w co ty nie czy mówimy o, o Dredzie?
2: Ja tylko bym dodał jeden, yy, jeden tutaj słowo komentarza odnośnie tych Visual Novel i, i odnośnie tego Kentucky Road Zero. Bo ja nie wiem, słuchajcie, ja, ja chyba się jakoś od tego odbijam powoli. Tak sobie uświadamiam, uświadamiam sobie, że nie chce mi się w to grać, Widzę te... Znaczy, nie ukrywam, jest to ciekawe wizualnie, jest to ciekawe narracyjne. narracyjnie. Myślę, że można by było na ten temat napisać ciekawą pracę naukową yy, na literaturoznawstwie i, i myślę, że ona by była taką, wiesz, zahaczającą nowe media i tak dalej. Ale z drugiej strony, nie wiem finalnie, czy, czy, czy to jest dla mnie. Znaczy, męczy mnie granie po prostu w to, o tak powiem. Czy, 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 czy
0: czytanie tego. No ja to rozumiem, bo ja mam tak, że jak... Jak chcę czytać, to sięgam po książkę. Jak chcę mieć y, literki i obrazki, to po komiks trochę lipa,
1: że to jest tyle czytania, że tam nie ma Audio. jednak e, voice, voice actingu. Tak. Bo no... no, gdyby chociaż w tych rozmowach e, między tymi postaciami był voice acting, to by było już albo jakiś też dodatkowy narrator, który, William, e, William czyta pewne William, rzeczy. DVO na przykład. No, to by, tak naprawdę wiesz, a to nie wydaje mi się, że, bardziej że właśnie było.
2: nawet w grzeniszowej, wiesz, y, zrobić, zrobić coś takiego, to nie wiem, czy to by jakoś radykalnie. na pewno by wpłynęło oczywiście na, na koszty produkcji, ale wiesz. Ale
0: wiesz, no to tak zrobi z z Discollision, że najpierw wyszła gra, która odniosła niesamowity sukces wśród krytyków, że się tak wyrażę, bo ona ona nie jest taką typową grą, która może się spodobać masą, ale ale ludzie się w niej zakochali i później wyszła ta Final Cut wersja i te te tony tekstu są teraz chyba w pełni e, czytane.
2: Ale wiesz, ja wam ja, ja teraz wrzucę kamyczek do ogródka, bo, bo za bardzo jest za dużo jest tej takiej tego słodzenia sobie tu nawzajem e, tych wszystkich podcastów dookoła i tak dalej, więc ja będę tym czynnikiem chaosu. Będę tym czynnikiem chaosu. Jak przypomni mi się ten podcast tego eurogamera, jak jak tam jeden z tych gości, nie wiem, nie, nie będę wymieniał z nazwiska, ręka który rynka. mówi o tym, że że to jest, który, nie wiem, czy, który mówi, to że lewa. to jest gra roku dla niego, no to nie, więc o i nie wiem, czy ma się śmiać, czy płakać, no kamano rozumiem, że ktoś może być pod wrażeniem, ale w świecie gier nazwać Kentucky Road Zero najlepszą grą 2020, no to kamano Całym szacunkiem i ze wszystkim, no, choć, ale nie wiem, bo może zacznę grać i, i w końcu, wiecie, i stwierdzę, że
0: się wciągniesz, tam będzie jakiś plot twist. I się wciągnę,
2: ale jakby... I
0: nagle pojawi ci się, wiesz, historia wszechświata przed oczami.
2: Dobra, to za chwilę, bo jakby ja ja nie chcę tutaj zwalać winy na Rafała i jego elaborat, bo to jakby to nie Rafał mnie zachęcił do zakupu tej gry per se, tylko jakby głos Rafała to był ten taki czynnik, który, hmm, to już kolejny, kolejny ktoś, kto mówi o o tej grze w takim bardzo pozytywny sposób. I wtedy jakby kupiłem, no ale szczerze powiedziawszy, to jestem, no ale nie wiem, no może, może
1: mówię. Bo widzisz, ja jestem, żeby też była jasność, yy, ja jestem zmęczony takim mainstreamem i ja, ja czasami też. lubię pograć w taki totalny, wiesz, totalnie odmurzę, żeby postrzelać, ale, ale... Yy, ale czasami po prostu mam awersję, chcę mi się po prostu, mam cofkę, jak, jak mam zagrać. Ale ty
2: cały czas grasz tylko w takie gry! To jakim mainstreamem jesteś
1: zmęczony? <głos> 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 Nieprawda! Nieprawda! Yy... Kurczę, blady, Nie wiem, Outlanders. Nie w Outlanders grałem. Scarlett, no, Scarlet
0: Nexus zaraz <laughs> będziemy rozmawiać. A to też chyba jest jakiś hit. No Nie, ale a propos filmu i ty tego, co, 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 co powiedziałeś, to gdzieś tam YouTube e, pokazał mi f, e, ten fragment nie, filmu Lucy, nie wiem, czy oglądaliście Lucy, Luca Bessona.
1: Widzieliśmy, ja widziałem. A ty,
0: już widziałeś Lucy? To jest,
1: jakiś, to jest
2: jakiś nowy film, czy stary? No, to jest
0: taki w miarę staro-nowy film. W lat. No.
2: Nie, bo ja teraz widzę, jak wchodzę na YouTube, to tylko widzę swimwear i koreańskie aktorki nasmarowane oliwą.
0: No to masz inny algorytm. Ale mój, mój mi podpisał, pokazał Lucy i tam jest ta scena, w którym ona chyba odkrywa tą swoją taką moc i tam jest... Nie wiem, ona trwa, ale dobre 5 minut. I ja to oglądałem, ja zupełnie zapomniałem, jak transcendencyjna jest ta scena, to mi się wydaje. Bo ona...
2: Ale to jest stary film czy nowy?
0: No, przed pięciu lat.
2: 2014
0: na 2014 rok. No czas leci. I to jest taka scena, gdzie Lucy siedzi na krześle. Ja już zapomniałem, w którym momencie to zaczynało, ale chodzi o to, że to jest bohaterka, dziewczyna, która... Zapomniałem, jak to się tam... Od czego się to bierze, czy to jest narkotyk, czy coś, że ona po prostu
1: zaczyna wykorzystywać cały potencjał swojego mózgu, nie? Przemycała w żołądku Tabletki, które się tam otworzył woreczek i ona chyba zaczęła je wchłaniać za dużej ilości. No, taki głupi motyw, ale, chyba... ale
0: generalnie chodzi o to, że ona tam siedzi na tym krześle, ale no, dzięki Rafale właśnie, że to coś takiego było. I ona nagle zaczynała chłonąć, nie wiem, świat dookoła, ale na takiej zasadzie, że ona potrafiła, wiesz, widzieć, co się dzieje dookoła, niej, i zatrzymywać czas, przyspieszać czas, i zaczęła się cofać w czasie. I to jest taki moment, jak ona się, wiesz, najpierw do gdzieś tam, nie wiem, 100 lat, w 200, 300, 1000, milion, do dinozaurów i tak dalej. I tam jest taki moment, gdzie ona jest po prostu, znalazła się do jakby do początku Wszechświata. Ja sobie tak myślałem, kurczak, oni fantastycznie zrealizowali tą wizję genezy Wszechświata. Nie? Tam nie było tam, nawet nie pamiętam, czy oni przeszli za, za punkt Wielkiego Wybuchu, czy nie, ale po prostu je się zlałem zimnym potem. Takie to były rzeczy. I być może właśnie w, w Kentucky Road Zero jest taki moment, do którego dojdziesz i wszystkie te trudy, bo Lucy to jest fatalny film. To jest, to jest paździerz. To jest taka taki look bez późny, gdzie jest dużo fajerwerków, kiepski scenariusz no to, i, i wiele Po prostu akcji. look bez No to nie jest... No, taksi,
1: taki, ale taksi pierwsze. To był kapitan. Trzynasta dzielnica, ale... No, dobre, to Sparty, taksi, 13, dzielnica 2. Nie, no, to e... chyba
2: ostatni jakiś w miarę dobry film Luca Bessona to Leon był ten Leon zawodowiec. zawodowiec. Tak, I yeah. to, i to... Aczkolwiek ja go nigdy nie lubiłem, nie podobał mi się, poza rolą e... genialną zresztą. Nie Luca Bessona, tylko tego e... E... brytyjskiego aktora. A nie nie Jeana Renault.
0: No e... Tego Padre co grał, tego komisarza. Amidali?
2: Wyleciał mi z. Wyleciał... Gary Oldman, chupa Gary no, Oldman. Właśnie, Gary
0: Oldman, tak. Ale tak, Gary Oldman proszę, jest aktorem, który świetnie gra w każdej roli chociaż szczerze mówiąc to ostatnia jego dobra rola to była w piątym elemencie dobra panowie czy będziemy coś jeszcze przed Dredem chcieli omówić, nie wiem ty w coś ostatnio grałeś oprócz Dreda
2: ja skończyłem Dreda to zaraz o tym porozmawiamy natomiast ja słuchajcie w, całej mojej, w całym moim nielubieniu retro Yy, a właśnie, muszę wam powiedzieć. Yy, Chciałeś napisał, mnie przeprosić
0: za to, że tak mówili, Napisał że... do
2: mnie. Nie, bo napisał do mnie... Yy, przez chwilę rozmawiałem chyba z Simplexem, ale właśnie mam jakieś, słuchajcie, rozdwojenie jaźni. Bo gość się przedstawił jako Simplex, a nazywa się Łukasz Turdus. No to jest on. A drugi... To jest Simplex. A drugi gość się nazywa Łukasz Drost i też się nazywa Simplex. Mi się wydaje, że miał jakieś bana na i
0: pewnie ma dwa konta.
1: Co to jest Turdus? To jest chyba... Eee, właśnie drost, tak? No, Tordust to jest w języku ale, ale... hiszpańskim
0: droz właśnie.
2: Drost, tak? No. Nie wiem, z myślą. No. Aha. Nawet po angielsku jest... Nie wiem, może to jakiś stalker, bo chciał nie, mnie nie, bo, jest... bo mnie zapraszał gdzieś to ja, jest... nie, ja się zastanawiałem, czy wiesz, czy, czy to jest
1: bezpieczne. Nie, A Robin, Robin to jest... Poczekaj, Robin to jest drost, nie? Tak. Może to jest coś inny. Nie, turdus to jest chyba łacińska, łacińska nazwa drozda. Dobrze dobrze kombinujesz. I to jest simplex, tak? No
2: więc on do mnie, chwilę zamieniłem z nim parę zdań. Pozdrawiam oczywiście, jak zawsze, żeby to było słodko, pierdząco ze wszystkimi podcastami naokoło. Na Yy... i on do mnie napisał. No, typowy Ules, no nie, jedno mówi, drugie robi. <śle> I on słuchaj,
0: i na naszej grupie, na... żadnych układów, żadnych tych, a tym. To kiedy Żadnej. nagrywamy podcast jakiś?
2: Nie, ale ja, to, to z nimi rozmawiamy jest tydzień temu, czy ten. W każdym razie słuchaj. I on do mnie, i on mi zwrócił uwagę, że na Game Passie też na PC-cie można grać w gry z EA i Play. Ale nie wiem, czy to tak zawsze było, ale że teraz to potem i faktycznie to zadziałało, tak? Bo ja wszedłem i, i faktycznie teraz gry, i słuchajcie. Po prostu Eureka, Command and Conquer, yy, remaster. Chciałem w to zagrać, kurde jak to wyszło, ale nie chciałem za to płacić, nie miałem Game Passa, na Game Passie i tak to wtedy tego nie było. Teraz to jest normalnie w Game Passie na, na pc i odpaliłem sobie, słuchajcie, Red Alert, zajebista gra po prostu i przeszedłem tak nie z rozbędu kilka nie? pierwszych misji. Tak, remaster, wiesz, czyli grafika jest podniesiona, tt. I po prostu. Te filmy tak, chyba są muzyka... odnowione, nie? Przepraszam, że ci wejdę w
0: słowo już, ale te filmy chyba są w wyższej no rozliczności, nie? Czy...
2: Nie, nie, ależ wchodź, mi, mi można. W każdym razie, nie, słuchaj, wiesz, to nie wiem, czy one są, one, one nie można, one,
0: wiem, nie, można.
2: Y, y, nie można. One chodzą, y, one wyglądają, widać, że są słabej jakości, wiesz, no to, że to nie jest HD, że to jest zrobione starą kamerą i tak dalej. To, to nie jest podbite, one nie są, nie, nie, one nie są podbite stare.
0: Nie, nie a, one wiesz, są,
2: wiesz, czyli twarze, ale, ale to nie chodzi podobno jest, tak? ale Jakie są, tam są
0: aktorki fajne. Słuchaj,
2: ale filmy są, ale te filmy są super stare, no jak oni jeszcze gadają. Poza tym, słuchajcie, jeszcze zajebista rzecz. Druga misja w Red Alertie tam trzeba rozwalić zdaje się jakąś wioskę, o ile dobrze pamiętam i słuchajcie, i, i gość mówi, że ta wioska jest Nier Toruń. Kuźwa, a potem na tych filmikach jest ta wioska, zostaje zbombardowana, wiesz, jak już tam po twojej misji, jak już ją przejdziesz, a w tle takie skały, jakbyśmy to było gdzieś w him- Himalajach, stary. Kuźwa, what the fuck? <ścoughs> Chyba, że ja czegoś nie wiem i Toruń leży w Himalajach, Europy.
0: No tak. Czyli w górach. Na wyżynach się. No <laughs> także, także
2: słuchajcie, śmiesz, śmiesz, śmieszne sytuacje ale generalnie petarda, no, co tu dużo mówić, no, jak ktoś nie grał to, to trzeba to sprawdzić, gra jest zajebista Odpaliłem też pierwszego Command and Conquer yy, ale jakby ja, ja nigdy nie byłem chyba pierwszego nigdy bardziej właśnie ten Red Alert, nie? ja jeszcze pamiętam słuchajcie Red Alerta to się spiraciło yy, ja miałem taką wersję piracką która była zripowana, ale to chyba była jakaś Bez beta, filmów. Nie, miałem filmy, miałem filmy do pierwszych no, misji, tylko że słuchajcie, w, po którejś misji, już nie pamiętam, ósmej chyba, y, niezależnie jaki wybór zrobiłeś, nie mogłeś przejść dalej. Po prostu, wiesz, był taki rips skopany rip, nie? I pamiętam, że te filmiki wtedy też były, były z, takim, y, z takim przeplotem jakby nagrane to też tam technologicznie one trochę lepiej wyglądały niż nawet te filmiki tutaj poprawione, bo tu już są zrobione w jakby ten obraz jest gładki, tak? A, a tamte stare miały takie pasy jakby przechodzące przez to, nie? Więc to w ogóle było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No, aktorstwo wiadomo, drewniane i tak dalej, ale no taki sentyment, no. no i fajne w sumie I, i jeszcze ciekawa rzecz chciałem ja zagrać że...
0: w dobrego RTS-a kurwa cool. nie no
2: zagraj w Command Conquer Red Alert, stary i, i ja w ogóle, słuchajcie, ciekawa, ciekawa rzecz jest taka że ja pamiętam jak to, jak to grałem w, jak to wyszło w ogóle to, to te pierwsze misje, wiesz, to oczywiście ta grafika była słaba więc widziałeś tylko taki mały wycinek tej mapy nie teraz to naprawdę jest duże ujęcie i nagle się okazuje, że ta mapa jest mega mała, nie? Ale chodzi o to, że to wszystko było takie... Wydawało się, że jest takie epickie, monumentalne, duże, zrobione z takim rozmachem. A dzisiaj to po prostu maleństwo, nie? To chwila przejścia tych misji, idziesz dalej, nie? To to nie jest jakieś tam...
0: Ale one też były... ja nie pamiętam, jak tam było w Zerdalecie, ale zawsze było tak, że te, te misje miały cię czegoś uczyć. I później były to takie długie, monumentalne bitwy. A tak naprawdę... Nie, to to, to, tak. to, był, to był tutorial tak naprawdę multiplayera, gdzie, gdzie, gdzie wtedy toczyły się te największe batalie wielokrotnie. Ale wydaje mi się,
2: nie, to, to na pewno masz rację z tym multiplayerem. No to jest mi się wydaje, że jednak mimo wszystko w Red Alercie i, i w Command Conquer jednak tak naprawdę ta fabuła i ta strona fabularna z wybieraniem misji bo tam jakby po jednej misji wybierasz tak czy strzałki masz, czy idziesz tu, czy tu jednak był nacisk na to poza tym, wiesz, od samego początku tak naprawdę było dużo misji takich, w których czy jest na początku, są takie misje, w których które są takie bardzo fabularne, wiesz że poruszasz tą jedną postacią mhm. i tam coś musisz zrobić, nie? więc to jest takie trochę odtworzenie jakiejś tam fabuły na na tym silniku takim stricte RTS-owym natomiast oczywiście, no masz rację, tak trzy czy cztery takie dziadowskie misje w cudzysłowie dziadowskie misje i jest to mięsko czyli zaczynasz rozbudowę bazy budujesz, ładujesz, ładujesz, ładujesz czyścisz mapę, rozwalasz wszystkich, przechodzisz dalej nie wiem, ten sam ten sam format co co. no ale ja ostatnio Starcraft. mam
0: takiego, takiego taki głód trochę I właśnie myślałem, żeby w tego StarCrafta dwójkę, bo chyba ja mi ten ostatni epizod, Age of
2: Empires, ale nie zdążyłem jeszcze pobrać, ale ale pobiorę, bo teraz wyszła tak. czwarta część zajścia. się, ale nie, nie, bo się takie albo
0: futurystyczne, albo takie, takie bardziej wojenne, w ogóle Nigdy nie grałem w te RTS-y, a mam chyba wszystkie części, by nie wiem, jakiś Humble Band, była i tak dalej, te Close Combaty, te, te, te różne takie gry. Druga Close Combat RTS-y. super.
2: Ale to. Ale nie, nie ale
0: no. ale. Muszę, muszę wrócić do tych, tych gierek i, i, i dać im szansę. Tylko, że
2: Close Combat, nie, ale poczekaj, tylko że Close Combat, jakby technicznie pewnie RTS-em jest, ale tak naprawdę to jest coś, trochę coś innego, trochę inaczej się gra w. Klubę. Ja byłem fanem zawsze Close Combata to się zupełnie inaczej gra w to niż, niż w takiego RTS-a jak ten. Wiesz, to jest jednak taka, powiedzmy, Aha. symulacja historyczna w czasie rzeczywistym i jednak ta, taka taktyczna, powiedzmy. Na ile taktyczna tak, tak, może tak. być symulacja, bo to jest jeszcze osobna historia. Yy, natomiast tam, wiesz, yy, takie aspekty, jak tam wskazujesz cel tym jednostkom, a ci żołnierze, w zależności od tego, czy są pod ostrzałem, to się czołgają, nie czołgają, giną, wiesz, mają morale i tak dalej. Nie? Tam jest dużo takich aspektów. Później była taka gra, się nazywała chyba Combat Mission i to był jakby close combat przeniesiony na Yy, yy, przeniesiony na yy, trójwymiar. Mhm. No
0: dobrze panowie, yy, ja bym jeszcze chciał zapytać, czy yy, Rafał, ty grałeś do tego Scarlet Nexus? Jest, chcesz o tym opowiadać, czy przeniesiemy do następnego odcinka, bo wydaje się, że mamy mało czasu.
1: Myślę, że to jest fajna gra, ale chciałbym trochę, bo pograłem 4 godziny, yy, jestem całkiem, czy znaczy całkiem, no, całkiem sporo zobaczyłem, ale wydaje mi się, że jeszcze ta gra przede mną ma coś do odkrycia i wolę się wstrzymać, natomiast fajna gra.
0: Dobrze, to wiecie co, bo mamy naprawdę mało Lulek czasu. Powie, nie fajna, ale fajna. Ale tak? musimy w takim razie przejść no. do, do tego mięska. To jest chyba no. jedna z niewielu gier, w które, w, w które wszyscy zagraliśmy. Każdy jest na innym etapie. Oczywiście już był pierwszy, który wciągnął ten narkotyk i już gra przeszedł, czyli Metroid Dread. Tak. I w, kto, kto zacznie od twoich pierwszych grań? Może świeżo upieczony posiadacz Switcha? i serce żony
2: Juliusza. No właśnie, wy zacznijcie. Ciekawie ciekawi jak wasze opinie.
1: Dobra, to mój take jest po trze- około trzech godzinach. Jestem w drugim bajomie, tym takim, e, gdzie dominuje ogień, czyli mhm. za- m- pokonałem drugą Emi mhm. i p- po- poleciałem tam sobie. E, gra mi się bardzo dobrze, świetne starcia z bossami, fantastyczna muzyka. Ja jestem wielkim fanem muzyki Super Metro i tutaj są no to, są, to, to jest bardzo bardzo podobne natomiast bardziej chyba syntyzatory bardziej te 16-bitowa era mm, więc trochę, trochę inaczej to brzmi, natomiast duch tamtej muzyki jest zachowany fajny klimat ale mam parę rzeczy do zarzucenia i to nie są, to nie są wady żeby też była jasność ale, ale nie zalety Metroid jest bardzo poprawny w wielu aspektach i tylko poprawny
0: Dobrze, to może, wiesz co, nie, no chyba odetniemy
1: go, co? Odetniemy chyba go. <głos> Metroidvanie zrobiły pewne rzeczy, poszły dalej, zrobiły pewne rzeczy lepiej, jak chociażby i wam to pisałem, oczywiście yy, zaraz Damian powie, że jest za mało czytania i to jest wada. Nie, nie teraz mówię poważnie. No tam w ogóle, właśnie to jest, to jest taka gra i ja
0: to doceniam, że tam jest Zero treści praktycznie, oprócz kilku takich ekspozycji, gdzie spotkamy się z tą sztuczną inteligencją, która nam coś tłumaczy mm-hmm. i tak naprawdę nie ma, nie ma fabuły. No.
1: Dobrze, a teraz ja mi tylko skończyć, to jest dosłownie krót, krótki mój take. Jak no tak rozpędzasz i kartę. Nie, to ty zawsze <grym> <grym> zawsze zarzucasz, że nie ma czytania i to jest badanie
2: Nie, no dobra, no to czekaj, no, to, no to, 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 to powiedz, powiedz. Bardzo
1: no. skromnie ta gra opowiada... Tym obrazem, w sensie tej narracji brakuje, znaczy brakuje mi pewnej nie wiem pewnej głębi środowiskowej, takiej, że wiesz, że załóżmy te, że te miejsca, te rzeczy, które widzimy do czegoś służyły, że to coś było, takie trochę bezsensowne umiejscowienie przeciwników, dlaczego oni tam są, Jest bajom jakiś i mamy coś wyrastające z metalowej belki, a następnym razem to jest w jaskini, trzeci raz jest to w jakimś tam, na jakimś kamieniu. Ta ta dread nie opowiada historii przez pomieszczenia, które przychodzimy. Nie rozumiem na przykład, jest robot, który strzela kulami ognia i... Dobra, on tam jest, ale dlaczego on nie atakuje, załóżmy, innych potworusów, tylko strzela do nas i się zaczyna aktywować, jak kiedy my jesteśmy w pobliżu. Eee, takie, wiesz, gry, i nie mówię tylko o, o metroidwaniach, ale to jest poprawne, to jest e, fajne, fa, fajnie się gra, fajnie się strzela, jest super to, to jest, jest, jest bardzo mm, przyjemne e, wszystko, tylko że, wiesz, już na przykład Souls Like typu... E, Głównie Soulsy, tak? Demon Souls, nie grałem. Dark Soulsy, Blood- Bloodborne. Y- zrobiły tak, że konkretni przeciwnicy są w konkretnych miejscach, dlatego że y- nie musisz mieć tego wyjaśnione, ale czujesz gdzieś podskórnie, że okej, okay, ci kolesie są tutaj, dlatego, bo tutaj jest coś. Nie wiem, tu jest, oni mają szaty księży, bo tutaj zaraz był kościół, który jest zburzony, i tam widać jakieś tam y- ruiny. Y- czy na przykład. Wielokrotnie gra, do której powracam, zrobiona przez y, trzech facetów y, Hollow Knight, która idealnie opowiada historię bez jakiegokolwiek e, słowa. Po prostu przechodzimy przez lokację i możemy sami sobie historię tego wszystkiego powiedzieć. W dredzie. To wszystko wygląda super, ale nie na razie, bardzo bardzo może krótko, ale w tym pierwszy, pierwszy Bajom, on mi żadnej historii nie opowiedział. Nie wiem, gdzie jestem. Wszystko wiesz, yy, jest takie samo, jak było w Super Metroid, czyli drzwi identyczne, te takie śluzy, do których trzeba czasami strzelić. Yy, tak samo zbierana energia. To jest mój zarzut, że jest poprawna, ma świetny gameplay, ale jeżeli chodzi o opowiadanie historii, ja... Yy, Bardziej skupiam się już teraz w tym momencie na tym, żeby tą atmosferę chłonąć muzy- przez muzykę, przez e, wizualia, niż wyszukiwać czegoś głębszego w tym.
0: No ale wiesz co, I to jest taki zarzut trochę, wiesz, z kapelusza. Trochę na siłę. Bo, bo moim zdaniem, jaką fabułę byś tam chciał? No nie wiem, jakąś historię młosną, że ona tam szuka jakiegoś swojego chłopaka na tej planecie. Nie
1: młosną, historię tego świata na przykład, do którego trafiła, że wiesz, że, że te, te, te potworusy takie, które wyglądają jak chodzące ziemniaki, czy to, to one, dlaczego one co, co, czym one są? Skąd one się wzięły? Czy to jest. No wiesz, ale
0: właśnie o to chodzi, to jest ta tajemnica tego, to możesz sobie nawet. Deputować, to, to, to jest obcy ja to świat, to jest inna
1: planeta i ona ma te swoje biomy. No tak. Ja sobie zdaję sprawę, że to może się wydawać, że. Bo gra mi się podoba, żeby to nie było, No ona Tylko jest mówię...
0: spójna i tak, moim zdaniem, że, że, okej, okay, jak w każdej takiej grze platformowej masz przeciwników i te, ci przeciwnicy są to same jakieś ptaszki strzelające. Ci przeciwnicy są tylko po to, żebyś, żebyś. Tak, ale ci przeciwnicy mają ci za każdym razem
1: tylko dać wyzwanie, coraz większe wyzwanie. Ale w innych grach już to jest, trochę poszli dalej, że już nie tylko muszą być wyzwaniem, ale też są, tworzą spójny świat. Jakąś historię opowiadasz, Nie, tak? tworzą spójny świat. No, a... nie
2: no, ale, no nie no, ale nie, 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 nie wariujmy nie no, nie wariujmy panowie, że tu nie ma spójnego świata, no to wydaje mi się, że to jest trochę nowe rozpowiedziane. No ja rozumiem, że jest jakieś rozczarowanie, że chciałbyś potem, ale jakby...
0: musiałbyś więcej czytać, tak?
2: Moim, no, dokładnie, moim zdaniem to się słuchajcie broni, tak? W tej, w tej formie, w której to jest podane. Poza tym to jest, ja to na przykład uwielbiam ten klimat yy, właśnie taki, że nie ma żadnych zbędnych ceregeli. Samus leci statkiem, na początku jest może trochę przydługie to intro, które gdzieś tam cię wprowadza i koniec. I później tylko odkrywasz i od czasu do czasu rozmawiasz z tym komputerem. I ten komputer ci po prostu podaje różne rzeczy na. No, kiedy
0: jedynym to... twoim celem jedynym celem jest dostać się do statku i wylecieć z tej, z Dokładnie. tej planety. I to jest tyle. No, wiadomo, że mm-hmm. fajnie było, jakby tam jakieś było rescue mission albo coś w stylu. No,
1: nie, nie musi być nic. Ponadto, że właśnie ten świat, do którego trafiła, żeby, nie wiem, te postacie, te rzeźby coś, coś, coś mówiły, a to no tak, tak. ale skoro fabuła tak ma być jest.
0: pretekstowa, to nawet ten pretekst niech by jest tak naprawdę ten pretekst jest, jest nieważny. Bo, bo i moim zdaniem akurat. Y- Właśnie ta surowość tego, bo gram w, w dwie gry równocześnie, tak? Farkaj 6, który jest mocno fabularny, mimo że ma dużo, dużo mięsa, dużo tej rozgrywki, dużo strzelania, ale tam ten świat jest nakreślony, ty wiesz, kim jesteś, kim są twoi y, przyjaciele, pobratyńcy, inni partyzaci, kim jest zły, kim są jego y, wataszkowie i tak dalej. Jakby ten świat jest aż na wskroś opisany. Do tego jeszcze... Oczywiście Akadów, chyba w Far Cry 6 yy, nie ma te, yy, kodeksów, nie? więc ten Ale, ale wiesz, że w takich grach jeszcze masz te kodeksy. No to, to A surowość tego dreda to jest właśnie to, że ta gra ma fabularną nadbudowę prostej gry flashowej, ale mięso, mechaniki, no to sama to rozgrywka, to jest, że ona na przykład ma otwarty świat, ale tak naprawdę ona jest w miarę liniowa. To jest to, co mnie uderzyło, że ja się bałem, że ta mnogość tych, 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 tych lokacji, ty, ta złożoność, nie? Ja tam, ja tam wracam teraz chyba z czwartego e, biomu, nie? Tam e, e, kiedy dostałem tą, tą taką moc e, takiego szybkiego przemieszczania się, w sekundę takiego blinka, że się tak wyrażę. To mnie zafascynuje to, że mimo wielkości tego świata, być może też się nastawiłem do tego tak negatywnie i to mnie rozczaro- nie rozczarowało, właśnie, że mnie zaskoczyło pozytywnie, że że ta, te, ten świat y, tą wielkością, że te, te, te labirynty te poziomy, one nie, nie przygniatają cię swoją wielkością, że one cię jakby prowadzą trochę.
2: Ale jednocześnie są, są dość duże, to jest, to jest dość rozległa gra, to, to nie jest... Duże, wiele, są, no duże ale, ale
0: jakby się tak... To, to, ale nie, tak, ale chodzi o to, że się nie... Ja się bałem, że się zgubię, ja, ja miałem ten problem i dlatego na przykład Cariona nie skończyłem o tym rozmawialiśmy. Tam dużo więcej się wracało tam dużo łatwiej było się zgubić, to też była Metroidvania, ale tam mhm. to wszystko się zlewało. Tutaj te biomy są tak wyraźnie różne, tak? Te, te, te środowiska, yy, yy, no jakby domyśla się, że jak gdzieś nie możesz żyć właśnie, bez za wysoka temperatura, to przyjdzie taki moment, że miał upgrade do pancerza, tam wejdziesz. Widzisz te korytarzyki, do, do których nie wejdziesz teraz, ale przyjdzie ten moment, że będziesz miał morfbola, bo, bo wiesz, każdy praktycznie grał w jakiegoś tego Metroida, nie kojarzymy te gry. Wiemy o co chodzi. Więc jakby ja widzę, że tam są te ukryte przejścia, że tam coś jest ale nie korci mnie, żeby akurat w tym iść, bo wiem, że jaka jeszcze tego nie zrobi, więc idę tak, mnie prowadzi ten korytarz. I e, to, co mnie zafascynowało, to jest właśnie to, jak jak, jak e, musiałem skillowo podejść do tej gry. Wiecie, o co chodzi, że, że do tej pory, chociaż też dużo się ginie, nie? że jak się tak się trochę tak niedbale gra, to się tak ginie głupio i tak dalej, więc trzeba musi się przyłożyć. Ale później przechodzą te walki z bossami. I ta sprawność palców jest e, bardzo ważna, i nie wiem, czy wy graliście, na przykład oprócz grania w wersji tam, powiedzmy, na tych Joyconach, nie w wersji przenośnej, czy graliście na przykład na Pro kontrolerze albo w jakiejś innej formie. Nie, no
2: ja, ja w ogóle praktycznie nie grałem na Joyconach, bo ja grałem, gram albo na Pro kontrolerze albo tak. w trybie przenośnym, gram na, mam takie nakładki Hori jakby zamiast, one A, nie wiem. mają tych funkcjonalności, co, co Joycony, ale po prostu są dużo większe analogii, dużo to jest większe i dużo, dużo, oczywiście tak. cena jest taka, że, że nie mam feedbacku, tak? No, nie mam wstrząsów, ale.
0: Ale wiesz, co mnie zafascynowało, że, że ja, bo ja mam. Tylko to że ja mam tego y, takiego pro kontrolera, którego kręgłem, i zauważyłem, że te analogi w Joy-Conie są bardziej precyzyjne. Na przykład, jak strzelam y, trzymając y, lewy bumper, to mogę większe kąty, prawda, pod większymi kątami strzelać. I tam na przykład nie wiem, y, pierwszy boss y, no to był taki bardzo skillowy. Ale nie wiem, czy pamiętacie, tam jest taki te, tego drugiego bossa, tego na łańcuchach w Lawie, taki wielki potwór jest, nie? Mhm.
1: Nie, nie widziałem go jeszcze, nie widziałem no to nie,
0: Żeby się nie zrozumieć, ale tam było dużo takich, że... Mów spokojnie. Że, znaczy nie, chodzi mi o to, że to, to podejście do tej walki, ja tam... Bo jest coś, co ja nie lubię, że są te, 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 te walki z bossami są kilkuetapowe. I w pewnym momencie, wiesz, bolowałem na tym, że nie mogę sobie przećwiczyć tych późniejszych etapów, ale Faktycznie, na no, y, ta, takiej kociej zręczności, no, nie, zyskałem, że tam, y, że ten pierwszy etap, nie, te, te y, potyczki z tym bossem, to już byłem tak, że sobie skakałem między mikulkami, kulkami, zaczynałem, ładowałem sobie dużo energii i tak dalej, i tak dalej. Czasami nawet, w, nie wiem, w 30 sekund potrafiłem ten etap skończyć, bo ładowałem mnóstwo, mnóstwo rakiet, wiesz, w odpowiednie miejsce i tak dalej, ale to jest właśnie to, że ta satysfakcja z tego, że ja czuję, że jestem coraz lepszy, że, y, że na przykład ta sprawność manualna, mimo że już mam te swoje lata na karku, nie siwe we włosy, że ona gdzieś znowu się obudziła we mnie. Nie? nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta gra po prostu jest y,
2: tak naprawdę łatwa, ale y, mam to znaczy, Ja nie wiem, czy ona jest łatwa. No, ona na, na pewno, na, pewnie to nie jest poziom trudności Souls-like'ów, Pewnie jest to gra, od której większość takich przeciętnych graczy się, się odbije ze względu na ten poziom trudności. Ale na pewno nie powiedział, że jest łatwa. Nie, nie, ale chodzi o to, to że co? jak
0: ja przyszedłem tego bossa powiedzmy walcząc z nim godzinę i w końcu opanowałem do takiej perfekcji, że teraz mógłbym na przykład, nie wiem, na maturze z tego doktorat pisać, doktora, pisać na maturze z tego pracę pisać albo albo za, za, z, przechodzić kolegom, no nie za pieniądze tego bossa. To no to, coś ale tak to godzinnego się, że... grałeś i uważasz, że jest łatwa? O ile chciałeś z nim walczyć. No żeby właśnie jakby był ultra łatwy, jakby, tak jak ja lubię, to byłoby tak, że za trzecim podejściem pada.
1: E... Okay.
2: Słuchajcie, e... ja, ja powiem tak, ja na przykład uważam, że walki z bosami są kapitalne. Co Też więcej, ta, ta uważam. I, I to ja mówię, wiesz, z perspektywy już, już późniejszej nawet, one są. Jest coś takiego niesamowitego w tej grze. Ten, ten, zaczynasz walczyć z tymi bosami. Tak jak mówi Damian, jest kilka faz najczęściej. Ja, po, ja nie patrzyłem na żadne poradniki w internecie, jak to przejść, nie? I teraz yy, pierwszy odruch to jest taki, że dopiero rozpoznajesz, nie? I, I ja na przykład miałem bardzo często takie wrażenie, what the fuck, ja nie jestem w stanie nawet mu coś zrobić. No dobra, tu tam, okej, okay, dobra, tu go trafiłem, tu mniej więcej wiem, widzę, że to działa, tu zrobię i tak dalej, nie? Później, jak są dalsi posłowie, to wręcz miałem czasami, już nie powiem tam z ostatnim posłem, jak, jak walczyłem, to miałem takie wrażenie, że ja w ogóle nie jestem w stanie go nawet zadrapać. I po prostu, jak ja mam tu przejść i tu wiesz, kolejne fazy, bo, bo ta walka nie będzie trwała dwie minuty, tak, tylko będzie trwała ileś tam faz. nie? I teraz jak, jak w ogóle ja mam to przejść? Ale każda kolejna próba, uczenie się, rozpoznawanie tych, wiesz, y, tych, tych y, jego skili, tych, tych jego kolejnych ataków, typów ataków, co po czym następuje, co działa, co nie działa, powoduje, że z każdą kolejną próbą, jakby masterujesz, masterujesz, masterujesz. I za, jak, jak ostatni raz jak już walczyłem z tym postem i go przeszedłem z tym finalnym, to po prostu wydało mi się, że to jest nawet spacerek. No dobra, ale wcześniej, tak jak mówi Damian, no poświęciłem na to co najmniej godzinę, tak, żeby, wiesz, gameplayowo, żeby tak. te wszystkie aspekty opanować i w, tym finalnej, w tej finalnej próbie to wszystko połączyć jakby w jedną całość i, i wygrać z bossem. Więc to jest aspekt, moim zdaniem, kapitalny w tej gry. No to znaczy, na że ja nie lubię
1: takich walk z bossami, bo ja jestem jednak
0: cienki graczem, ja jestem stary. Więc...
1: Mówię po, po, po pierwszym bosie, że gra bardzo fajnie prowadzi w ogóle tę walkę tak jak mówisz, na, na początku jest to badanie w każdej fazie, yy, ale gra jest fair i to jest bardzo fair, że, że wiesz, że ona ci yy, dobra, nie wchodzi ci zwykły strzał, dobra, spróbuję ładowana, bo strzelę rakietą, okej, okay, dostał, nie? To jest ten skorpion, nie? Tak, skorpion. I albo wiesz, c- coś tam miga, albo widzisz, yy, bo wcześniej rzucał kulę yy, z gazem jeżeli w nią strzeliłeś, to zostawałeś życie, więc okej, okay, czyli nie muszę mieć być perfekt, bo mogę na przykład dostać parę razy, nie zdążę zrobić rolki do przodu albo do tyłu uskoczyć, bo, ale i tak mam szansę, bo on będzie do mnie pluł, ale w pewnym momencie on gaz, nie? I już wiesz, że się, aha, zielone zabija, nie? I szukasz sposobu, żeby odejść. Jest to fajnie wszystko sygnalizowane, naprawdę yy, nie ma... Znaczy to, że się, na przykład zginąłem, to była kwestia tego, że yy, byłem zawolny albo czegoś nie zauważyłem, bo wszystko jest pięknie sygnalizowane. Każdy atak bossa jest, czy on będzie strzelał ogonem w dół, czy będzie strzelał ogonem w górę, jest y, odpowiednio sygnalizowany. Także tutaj jest, ja temu tak mówię, jeżeli tak każda walka będzie, to będzie dla mnie No tak jest. super. Ja tylko sobie plułem w
0: brodę czasami, że na przykład, nie wiem, y, y, jest ten, ten drugi boss, nie? tam jest taki moment, że musisz po prostu się schylić y, i zamienić w najlepiej, najlepiej, no ale wystarczy schylić. I czasami mi się gdzieś to nie udawało, albo mi się podnosił, no nie? Podnosiła mi się sama, i nimi to strasznie nerwowało. I byłem bardziej zły do siebie, że na przykład jak coś nieprecyzyjnie zrobiłem, ale później, mówię wam, jak ja w ogóle skakałem, ja byłem jak kozica, strzela do tych kulek, zbierałem rakiety,
2: życie, po prostu bajka ludzie, ludzie to, tak jak mówię, no ja widziałem, że w opiniach, yy, czy w recenzjach często pojawia się taki argument, że, że sterowanie jest yy, że sterowanie jest jakby złe, tak? Albo, że słabe zajebiste sterowanie. Zajebiste
1: jest, zajebiste jest. No tak, ale, wieś, się ale na o to, się. Nie, nie ale
2: pamiętajcie, że jesteście też na początku tej, tej, tej gry, tak? No bo te, te trzy godziny, to, to jeszcze dużo tam rzeczy macie do zdobycia, bo później jak dostajesz coraz więcej mocy, to pamiętaj, że jakby tu nie ma czegoś takiego, że ty przełączasz jakąś moc. Tylko nie, wszystko on na padzie, ja to rozumiem. Albo ci się ona transformuje, albo właśnie, albo właśnie masz na I teraz tak, jakby z jednej strony ja pamiętam, w ogóle jak pierwszy raz, się włączy, pierwszy raz włączyłem Metroidę, to to co mnie urzekło, to jest ta niesamowita taka, 60 klatek, tak? niesamowita responsywność tego, tej postaci na ten ruch, to wszystko. Trochę mi to znowu przypomina Returnala pod tym względem. To jest, to, to, to jest mówię, to jest ta stracona szansa Returnala, który mógł się stać takim nowoczesnym Metroidem. Tak? Tym takim duchowym spadkobiercą trochę y, 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 Prima Corruption na przykład ale poszedł w stronę tam roguelike'ową i, i, i maltretowania graczy. Natomiast ym, więc więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz pamiętaj, jakby właśnie to jest taka, że jakby tych, tych broni się nie wybiera i to wszystko masz dostępne, to jest właśnie super skillowe, jakby opanowanie tego to jest jakby dodatkowa warstwa takiego takiej satysfakcji i tej przyjemności z rozgrywki, bo to jakby tu jest najważniejszy gameplay. Tu nie ma, ta opowiadania historia jest, tam nawet ona ma jakieś ciekawe swoje punkty, że tak powiem, zaczepne, które, które są fajne, natomiast tak naprawdę tu jest kluczowe, jest, jest po prostu właśnie ten gameplay, ta przyjemność z opanowania nie wiem, tych skoków, łączenia tych kombinacji tu ścig, biegniesz, tu naciskasz wiesz, strzelasz, przechodzisz do następnego poziomu, tu uciekasz Emi, tu się chowasz, tu robisz to, tu robisz tamto. Um, także, także no po prostu to jest wydaje mi się taki znak rozpoznawczy tej
0: tej gry. No to jest przede wszystkim taka perełka, że się tak wyrażę. I ona pod każdym względem, moim zdaniem, wyróżnia się na tle gier Nintendo, które wyszły na Switcha. To moim zdaniem to jest najlepsza gra na Switcha jaka wyszła. Ja wiem, że Bred the ktoś może powiedzieć, że jest, że jest fajna i w
2: ogóle... Ale mówisz, że w ogóle, czy, czy, czy tak, w Tak,
0: ale wiesz co, to jest... Ale to tak mówię teraz, dlatego, że jeszcze się... jeszcze się,
2: yy, No nie, to ja mu tak nie powiedział, że, że w ogóle. Znaczy, jak to
0: powiedzieć, nie, że zachłysnąłem, tylko jeszcze yy, jeszcze jestem w tym takim okresie, nie, jak to się mówi, miesiąc miodowy mam z nią, tak? Bo tak jak mówisz, no, mhm. ja jestem teraz... Yy, nie, nie, chcę za bardzo mówić, ale taki diom, że teraz jest dużo więcej wody i, i to jest... Jak, jak ona jest piękna. Jak ta woda fantastycznie wygląda. Ten turkus, jak on pięknie się bije. Bo tam są wież, no tam różne. Gorąco, zimno, woda, wiatr, smród.
2: Pierdzący bosowie, którzy tak, tak urzekli Rafała.
0: Tak. Y- no, ale nie. Chodzi mi o to, że ta gra wizualnie świetnie wygląda. Jakby w- poszli w zupełnie innym kierunku niż na przykład... Znaczy, niż inne gry, nie? które wychodzą na Switchu, gdzie próbują się... Próbuje się Yy, zdowngrade'ować, tak yy, tak jak na przykład, nie wiem, Wiedźmin 3. Że Wiedźmin 3 po prostu jest ładną grą, ale no nie może się równać nie? z Wiedźminem 3 na dużych konsolach. A ta gra, ona świetnie wygląda i zapominasz, że ona jest na najsłabszej konsoli na rynku. Nie, No coś. tak,
2: ale też pamiętajmy, że ona też wiesz, no to jest jednak cały czas platformówka. Ja bym powiedział inny rzecz, bo, bo dla mnie to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy gra jest jakaś wysokobudżetowa, czy niskobudżetowa, czy to fi- finalnie liczy się ten, ten gameplay, tak? jaki by on nie był, tak? no to to jest ten element, który powoduje, że w, że w daną grę grasz. tak? No nie grasz w grę tylko dla fabuły, tylko przede wszystkim musi ci się przyjemnie w nią grać. Oczywiście ta fabuła jest istotnym faktorem i tak dalej, ale jakby gameplay jest zawsze najistotniejszy moim zdaniem. No tak.
0: no ona wciąga. Wiesz, ja, ja siedziałem e... wczoraj e... chyba do, do, do pierwszej w nocy, bo, nie, no bo tak, nie mogę się to... oderwać, wiesz? i po wiesz, tym było się jeszcze to, jeszcze tamto i jeszcze tutaj jakieś coś odkryłem, jakieś przejście no po prostu miazga
2: wiesz, dla mnie, dla mnie, to, jest, dla mnie to jest jeszcze taki, taki aspekt, yy, że yy, właśnie chciałem coś powiedzieć i, i... Takiego mądrego i a, już wiem, Bo jak zobaczyłem, bo jak zobaczyłem, wiesz, te trailery, jak się okazało, że wychodzi ten Metroid Dread i to wszystko, no to byłem taki, no okej, okay, dobra, no pewnie kupię, bo Nintendo chociaż jakoś tak specjalnie mi to ani ziembie, ani grzeje. Ale właśnie gameplay to wszystko powoduje, że to jest po prostu kosmos. Nie? I że to jest jakby ten aspekt najistotniejszy. I, i nawet to, co mówi Rafał, że. Pewnie jest dużo aspektów tej gry, które są takie, że inne gry robią to lepiej, inne gry tam coś robią lepiej i tak dalej. Ale chodzi o to, że, wiesz, World of Warcraft użyje takiej takiej analogii. Też był MMO, które to wzięło z tego MMO, to wzięło z tego MMO, ten element wzięło stąd, ten element wzięło stamtąd, no ale właśnie dzięki, połączyło to po prostu, tą całą kombinację tych elementów w coś zajebistego finalnie, tak? I tak samo myślę, że z tym Metroidem, że jakby ja nie grałem w nic, yy, wiem, pewnie w mało gier grałem, no obejrzałem te trailery tego Hollow Knight i tak dalej, nie widzę jakoś, żeby ci bossowie, tak jak widziałem, żeby oni, czy, czy te postacie tu Rafał mówi, że oni jakieś historie opowiadają właśnie tym, że tam jest ten gość, tym łańcuchem że siedzi taki bo nim się walca zacznie książ, to się tak tak wynać otwiera
0: książkę. I opowiada historię.
2: Dokładnie, czyta. No to, no. Że wiesz, że wydaje mi się, no, że... Opowieści to, że to jest... skrypty, no. Wiecie, ale konkluzja moja jest taka, że jakby po zagraniu, po... bo mnie ta gra złapała po prostu, wiecie, za gardło, ja po prostu grałem. Oczywiście też jest istotny ten element, że, że yy, 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 tak jak już o tym mówiłem, że jakby na telewizorze tak, no nie... Dużo ludzi z niego korzystał mnie w domu, w związku z tym nie zawsze mogę zagrać w z góry, ale góry. Tak, ale, 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 ale Proszę proszę, ale...
0: są. Mamy na baterie dokładnie
2: <śmiech> Natomiast wiesz, natomiast... A tutaj proszę wrzucać opłaty, nie? Natomiast yy, chodzi o to, że... Kurde, no nie wiem, no... Nie no, że to zgra.
0: Ja uwielbiam tą eksplorację. Słuchaj, ale ten deflup męczą, mnie... Chociaż, kurczę, ten, ten deflup... Ale ja chcę powiedzieć o tym że,
2: że ten deflup mnie trochę... Na razie tak zjechał na boczne tory i ja naprawdę powiedziałem, że Deathloop, ale i, i że, ta, że to jest gra roku i tak dalej, ale już będę zaraz się odczekiwał, bo wszyscy zaczęli mówić, że to jest gra roku, więc ja już nie chcę, żeby no ja się pod, zawsze pod podpisywał, podpisywał. Więc dla mnie, Metroid, na pewno to jest najlepsza gra na Switcha w tym roku. Z tych, które grałem i, i, i które widziałem. To na pewno a jest mitopia, najlepsza gra. Na no ale Mitopia to jest, wiesz, to jest, to jest ta sama gra, która wyszła na DS-a tak naprawdę, nie? Mitopia Aha, jest super, okay. ale, ale jakby ona nie. jest przeniesiona yy, i ona zresztą chyba nawet bardzo podobnie wygląda tam podbita, okay. może rozdzielczość. Mitopia nie. jest super, tak samo. Uważam, znaczy, ja ja chciałem
0: tylko się usprawiedliwić, że ja powiedziałem, że to jest najlepsza gra, nie tylko też względu, że to jest mój mieście. No no ale ty nie jesteś fanem Switcha. Jesteś... Ja grałem w te wszystkie no największe właśnie, no. tytuły, grałem w Mario plus Kurliki, grałem w Mario Odyssey, grałem w Breath of the Wild, grałem w te wszystkie duże tytuły, może nie grałem w te mm-hmm. Splatoon'y i, i wszystkie te nie z Wii U i tak dalej, tam Donkey Kongi, ale chodzi mi o to, że właśnie to jest gra, która wreszcie nie jest grom, która wcześniej się też pojawiła na innej konsoli, która jest, to jest taki z pełną gamą exclusive, naprawdę. I cieszę się, cieszę się, że wyszło. No
2: dobra, no, ale Breath of the Wild też jest de facto ekskluzywem, No, tak no, na Wii U. Wyszła na. Na no dobrze, ale wyszedł w tym samym momencie, w którym wyszedł na Switch, a wyszedł na Wii U, to nie jest tak, że... No ale
0: no nie jest ekskluzywem, no to definicja jest prosta, wysoki sądzie. No
2: dobra, ale Wii U... No dobrze, okej. Okay. Objection. Natomiast, natomiast, wiesz, natomiast yy, to jest na pewno... Ja, ja naprawdę mam zagwozdkę. No, nie wiem, czy to nie jest yy, finalnie, czy to nie jest jedna z najlepszych gier w ogóle w tym Na pewno jest to jedna z największych, no, najlepszych gier w tym roku.
0: Wrócimy za dwa miesiące do tej dyskusji. Nie, przepraszam, za półtora miesiąca kiedy będziemy omawiać gry roku i wtedy... E, nie, dobrze powiedziałeś, czy...
1: za ponad dwa miesiące, bo jeszcze cały listopad, cały grudzień, no a tak. my nagramy to w styczniu. No problemu. tak, nie, to, to
2: drugi tydzień stycznia Może się okazać, że Far Cry wygra albo Vanguard.
0: No ja nie wiem, muszę jeszcze <laughs> raz przeczytać tam recenzję w Pixelu, no nie? Co tam takiego fascynującego? Nie,
2: to jest arcydzieło, to jest arcydzieło. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem o Deflupie powiedzieć, bo wiecie, co mi zaczęło w Deflupie przeszkadzać? Y, jeden taki aspekt w Deflupie mi zaczął przeszkadzać. Mian- mianowicie taki, że w którymś momencie żeby rozwinąć jakąś moc tak, i zdobyć ulepszenia tej mocy to musisz cały czas tego jednego bossa cały czas zabijać i te rany są dokładnie takie same okej okay, no dobra możesz tam próbować eksplorować ale jak ktoś nie ma natury takiego eksploratora to tak naprawdę po prostu cały czas gra idzie, zabija, zabija zabija i przechodzi dalej nie? Yy, i to jest wydaje mi się trochę trochę, trochę słabe nie? Yy, no ale zobaczymy Dobrze, z drugiej to są... strony cały czas mi się podoba ten deflup i, i cały czas uważam, że jest, że jest świetną grą ale nie, nie, wiesz co, słuchaj
0: ja prawdopodobnie za jakieś yy, parę tygodni, może dwa, trzy zagram tego developa, Bo teraz chciałbym A to po Far Cry 6 zagrać w Returnala. Więc
1: to będziemy... A to już w jaki sposób zagrasz tego Returnala? Powiedz nam. Chciałem powiedzieć. że Na PS4, bo tam jest grafika z PS4. Tak, chciałem powiedzieć, że
0: właśnie w Returnala będę grał przez Remote Play PS5 na PS4. No. Juliusz będzie mi streamował ze swojej konsoli i będę mu grać. Nie, żartuję. Chciałem powiedzieć, że ta wspaniała zbiórka. Okazała się totalnym fiaskiem. Tak, zakończyła się.
2: Tyle było zako... opowieści. <grym> Damian! Tak. Obłoś to, zbieraj! Sfinansujemy ci PlayStation 5.
0: Chodzi o to, że po prostu yy, yy, zostały podjęte kroki, wiadomo, że wiesz, można mieć pieniądze, ale konsoli się nie sprawia. A znacie, że ona do
2: ciebie przyszła i powiedziała: Dobra, już kup to PlayStation 5, już tam się nie ośmieszaj. Z Więc tę
0: konsolę udało mi się <grym> kupić. Tu pozdrawiam. Mojego brata, który jest właśnie takim mistrzem. On mógłby zostać skalperem, ale jest uczciwym człowiekiem. W każdym razie chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, osobom, które w zbiórce wzięły udział, dołożyły się i i pozwolicie, że króciutko wymienię ich nazwiska. Wymienię ich z imienia i inicjału nazwiska chciałem pozdrowić Jusza Kączowskiego możesz zacząć od Tą nas Juliusz Kączowski
1: Rafał Ciciński.
0: dedykuję moim wspaniałym współprowadzącym
1: ale y, szybciutko
0: jeszcze raz serdecznie dziękuję Filipowi M Adamowi W Rafałowi S, Cezaremu Esz Pawłowi S Krzysztofowi A Tomaszowi M Tomaszowi P Marcinowi S Pawłowi R Markowi K Michałowi Z Wojciechowi B, Kondradowi S, Łukaszowi D, Mariuszowi M, Michałowi Z, Wojciechowi Eś, Bartłomiejowi B, Przemkowi N, Jakubowi W, Dariuszowi R. Naprawdę wielkie dzięki. Odżyła jakby, to, jakby wiara w, w słuchaczy. Bardzo się cieszę. Oczywiście, jakbyście chcieli da, da, nadal wspierać mnie, to bardzo fajnie, nie? To może chłopakom, nie, jak z dopiskiem na przykład dla Rafała na wizualnowe, czy na przykład nie wiem yy, dla Daliusza na grę roku, na no, coś takiego, to to, 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 to spokojnie, bo yy, muszę przyznać, że, że że trochę trochę tak jakby yy, rozjaśniło się to, yy, znaczy, że tak powiem. Ta ochota, żeby nagrywać, ja oczywiście mam straszną ochotę, żeby się co tydzień właśnie z chłopakami umawiać w naszym wirtualnym studiu i rozmawiać. Bo te dyskusje są takim, taką wisienką na torcie tego tygodnia, tych, tych trudów każdego dnia. I tak fajnie no, sobie. co tam żona, co tam dzieci. co tak nie co tydzień, ale trzy godziny tutaj z tymi jest... wariatami, świrusami, to jest po prostu no, najspanialsza rzecz na świecie. I, i bardzo się cieszę bo y, ostatnio udało nam się tak fajnie takie tempo utrzymać y, odcinek co tydzień, ja nie obiecuję, że tak zawsze będzie, nie, bo różnie z tym bywa, ale, ale fajnie jest. Fajnie jest, są gierki, ja przynajmniej na, na kolejne parę tygodni będę miał same nowości. E, ale wiesz, albo nasze, przynajmniej gry, nasze... które mają, które wyszły w tym roku.
2: <laughs> albo pod koniec zeszłego. Ale nie, ale
0: mi się wydaje, że chyba kupię Vanguard na, w dniu premiery e, Call o, ja of Duty. I... i e, no nie, mi się wydaje, że namówimy jeszcze chyba Rafała, żeby na Switcha wziął Vanguarda, żeby mieć taki, wiesz... <laughs> bo, bo słyszałem, że Vanguard właśnie na Switcha wychodzi i po prostu, że konsola nie to nie wydomaga, to będzie jako wizualnowa. No i, be- i będzie fajnie, naprawdę. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. No
2: ale i co, w co zagrałeś na tym? Dziękujemy również. Twoją no, ekstra... grę
0: roku, tylko że tak gra roku rozumiem, że to się zmienia, bo masz co, co miesiąc grę roku. I to była no, gra co? w astro robota tego, tego, ten Playroom.
2: A ja nigdy nie mówię że to jest gra roku, ale w co zagrałeś? Ale powiedziałeś, że to jest taki
0: sztosik, byś tak e, ekscytowałeś. No to jest ekskluzw. Jest to dostajesz z
1: konsolą, prze, e, nawet zainstalowane. Nie, no ja się nie, to...
2: nie ekscytowałem, to raczej to jest to jest To, to... się trochę pokawiłem. Ja, ogóle, ja nie nie, z... nigdy to zostawmy. Jest fajna... zostawmy...
1: Na następny odcinek. Zostawmy na następny odcinek, co
0: Dokładnie, dokładnie. Ja dopiero się na teraz nie, nie cieszyłem. No, no, na przykład nauczyłem się, że trzeba mieć dwa pady. No nie, Jeden, który się ładuje, drugi, na którym grasz i później jest podmianka. Bo tak, wiesz, po trzech godzinach już tam ci miga, że jest bateriata.
2: Nie, no, po trzech złap. godzinach to, to chyba masz uszkodzony pad. Nie,
0: nie. Nie, upadł mi raz. Nic.
2: Ale no nie, no ale te triggery adaptacyjne,
0: efekt trigger adaptacyjny, czy jak no. ten adaptacyjny trigger e- efekt. Trigger efekt. Jest skata. To się fajnie odczuwa, kiedy na przykład y, w niektórych grach, na przykład masz y, y, pusty, pusty magazynek, to ci tak przeklikiwuje się, albo na przykład y, jak jedziesz samochodem, to im gorszy grad, tym ciężej ci się naciska gaz. Wiesz, e, gas. Sfajne, wiesz w returnalu,
2: jeszcze zobaczysz w returnalu, w którego będziesz grał, że w returnalu jest tak, że na przykład y, też ten haptyczny feedback pada deszcz i też masz takie wrażenie, jakbyś odczuwał pojedyncze krople, które na ciebie padają tego deszczu. No. Do tego y, te triggery są tak zaprogramowane w returnalu, że y, w zasadzie trigger naciśnięty do połowy, ale to nie jest takie do połowy, że ty musisz to wymierzyć, tylko to jest na tyle mocny Opór ci stawia trigger, a jednocześnie na tyle e, niemocny, że, że możesz go wcisnąć do połowy i, i wtedy, nie wiem, masz tam zbliżenie czy coś. A jak go dociśniesz do końca, to wtedy jest jeszcze jakieś tam, jeszcze hmm. na przykład większe zbliżenie. E, I to wszystko działa. Wiesz, to jest super, no. nie? To, to są fajne, to fajne no, takie. Ja się,
0: ja się strasznie cieszę, że, że wreszcie. To jest jakaś
2: nowość wiesz generalnie. mogłem i postępować e, tej że generacji. Nie będzie, nie?
0: Tak mi opowiadałeś, jeszcze musimy właśnie Rafała wciągnąć, nie? Żeby, żeby ten żeby 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 już był ten i, i ten. Pomyślimy. O, coś się ktoś wyłączył? Co to jest?
2: Nie, nie, Rafał już pisze, że musi kończyć niestety. Dobrze. A mieliśmy jeszcze kącik kulturalny miał jeszcze być. Nie, to nie, to pięć minut na kącik kulturalny. Do, to jeszcze raz, chłopaki,
0: serdecznie dziękuję wam za to, że, że nagrywacie Fantasmagierie, że mam takich wspaniałych e, interlokutorów, dyskutantów. No i wspaniałym słuchaczom, e, szczególnie tym, którzy którzy dołożyli cegiełkę do, 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 do do tego mojego wejścia w, w no już obecną generację. Jeszcze raz dziękuję. I więcej wrażeń z obcowania z PlayStation 5 w następnym odcinku. Full wypas. Obiecuję, że wtedy wymacam dokładnie tego kontrolera z, z, z Returnalem. Zanim się I... rozładuje. Tak. Na bardzo koniec, czekam. Bardzo czekam. Na koniec yy, yy, Juliuszu, bo twoja, twój, yy, twój romans z Apple TV nieprzerwalnie trwa. trwa. Kolejna polecajka tutaj ode mnie, Absolutny wciągnąłeś hit. ją po prostu jak jedną dziurką nosa <laughs> jak z chłopaki nie płaczą ten jak dobrą kreskę nazywa... jak dobrą kreskę, ten,
2: jak dobrą jak kreskę się... taką dobrze wymierzoną, wiesz, idealną jak we właściwym
0: się momencie ten, ten... czy
1: jednak te imprezy z karłami kokainą to, to w Warszawie to to, to to udawane było takie a nie znam w ogóle co nie, nie, a tutaj się okazuje że to jednak Kreska tu tego. Okay, Nie, okay. bo ty robiłeś
2: tą analogię z tej gry o tym obrazie do jakiś imprez w Warszawie. Co raczej potwierdza, że Visual Novel odcisnęło na, cie, na tobie piętno.
1: Nie, no ja powiedziałem, że ja miałem skojarzenia kokainę z wilkiem z Wall Street, a ty mówisz, nie, to takie naturalne, normalne, to jest takie naturalne skojarzenie, że to stary, to, to o to chodzi, że, że... Nie, ale mi chodziło ja... chyba,
2: ja już nie pamiętam co tam było. No wiesz co, dla, no
0: tak, ale wy to powinniście właśnie nawiązać, że widzicie widzicie, yy, znaczy widzicie kokainę,
1: myślicie, zabawie się jak bolet właśnie z chłopaku nie płaczą. No,
2: no dobrze, ale wracając do Apple TV. Obejrzałem, skończyłem oczywiście te Kolejny
1: nudny serial jakiś obejrzałeś. I obejrzałem
2: kolejny właśnie nudny serial, to znaczy The Morning Show. Pierwszy sezon skończyłem. W zasadzie go pochłonąłem przez kilka ostatnich dni, tak naprawdę. No i powiem krótko: Petarda. Petarda pod każdym względem to jest po prostu House of Cards w wersji mediowej. Eee, ale to A też i tak niechciwym żeby... moim
0: zdaniem i tak moim
2: Ale nie chciałbym, żeby No okej, okay, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak eee, jakiś taki przytyk do tego serialu. Bo ten serial jest świetnie zagrany, świetnie wyreżyserowany, eee, nawet właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej na na podcaście tutaj, co żeśmy rozmawiali, nawet Jennifer Aniston, która nie splamiła się w swojej karierze żadną wartościową rolą poza jakimiś tam rolami we are wiesz, the takimi millers, łatwymi. świetnie oglądałeś? E, oglądałem, dziękuję, postoję e, w, każdym razie, w każdym razie tutaj naprawdę gra ona umie grać po prostu, wiesz jest taka, takie, takie moje spostrzeżenie nie? ona
0: była świetną aktorką nawet jak zaczęła grać w przyjaciołach więc stonuj Troszeczkę już, mm, um, 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 Ale nie miała tak. żadnej
2: wielkiej roli, tak? Jakby chodzi mi o to, że to jest aktorka, która nie miała żadnej roli takiej znaczącej, istotnej, wiesz, no Brad Pitt miał kilka co najmniej takich roli, jeśli nie, jeśli nie więcej. czyli tak, i tak dalej, nie? nie? Nim zagrał w przyjaciółach, dokładnie. Natomiast, natomiast tutaj jest trochę inna, inna sytuacja. Wiesz, serial jest świetnie, no świetnie się to ogląda, świetnie wyreżyserowany absolutnie polecam, nie ma yy, chyba, nie, ktoś mi mówił, chyba łycha mi ostatnio mówił, że coś tam albo ty mi pisałeś, że końcówka pierwszego sezonu przystopowuje czy coś tam. moim zdaniem nie, wszystko trzyma nie, poziom chodzi o to, że ona się być. kończy
0: z takim takim pierdyknięciem, nie? Że, no, kończy tak się z pierdyknięciem, a, bo będzie drugi sezon, Nie, jeszcze nie obejrzałem, nie, jeszcze nie, się tak zaczyna, że się nie za ale on się tak zaczyna, że mówisz, ale what the heck? Co tu się wydarzyło między tym? Myślałem, że będzie to no. i to, a jest to i to. Więc no to, słuchaj, moim no, zdaniem oglądał, no to jest i, taki typowy, typowy przykład tego, że to jest niesamowicie mocna historia, którą można byłoby jeszcze mocniej troszkę
2: zakończyć, ale wiesz, zakończyć jednym Nie, sezonym, no, ale zakończenie jest mocne pierwszego sezonu. Jest, jest takie bo, wow. Bo,
0: bo, bo wiesz, ona opowiada historię, która jest mocno mocno oparta na prawdziwych wydarzeniach. Wiesz, to mi tu i ten Matt Lawler i tak dalej to są to Ale też prawdziwe... o tym
2: nie mówmy, bo, bo, bo ja właśnie nie chcę na razie... Ja po, poszukam, tak jak mówisz... Yy... Tych odwołań, ale nie chcę tego szukać, bo nie chcę, żeby, wiesz, podpowiedziało, co
0: będzie dalej. Nam. Drugi sezon jest jakby taką, taką wariacją, no nie, co by było, gdyby, wiesz, że pierwszy sezon jest powiedzmy inspirowany, a tutaj jest jakby my sobie już teraz będziemy idealizować pewne rzeczy, wiesz, jakby bawimy się teraz telewizję, ale będziemy teraz też idealistów pokazywać, którzy chcą coś zmienić, coś z... no i to, moim zdaniem, ale to jest moje Ture, pierwsze no, wrażenie drugiego Zobaczymy. Osoby. Tak, że już to nie jest House of Cards, tylko to jest domek na Pereli. No ale to jest, zobacz. Też no do Nie, tylko nie z kart. Yy, no to co? Yy, kończymy, bo musimy skończyć ten odcinek kiedyś. Ja myślę, że jak obejrzymy ten drugi Niestety. sezon, to zrobimy taki specjalny kącik kulturalny poświęcony właśnie morning show. I w ogóle no, ale telewizji to śniadaniowej, rafał tylko obejrzeć. Yy, tak, tak. Telewizji śniadaniowej, wiesz, dzień dobry, TVN, pytanie na śniadanie. Kawa czy herbata?
2: Kawa czy herbata stary czy gruby, młody czy Zęby chudy. czy w oko.
0: No, no to dobrze. Dziękuję serdecznie chłopaki za, za Dzięki jak Dzięki. zwykle fantastycznie spędzony wieczór. Dziękuję Rafałowi, dziękuję Juszowi, Dziękuję, dziękuję wszystkim naszym dziękuję wspaniałym wam. słuchaczom, którzy Dzięki dolewają w komentarzach oliwy do ognia. Do usłyszenia. Dokładnie. Hej. Cześć. Cześć.